0: می تا کاری کرده باشم تا زندگیم را بگذرانم رادیو را بغل کنم روی من
1: بخشی از موسیقی
0: نشر چشمه و رادیو گوشه تقدیم می‌کنند. من رضا کیانیان به همراه فاطمه موتمه کتاب آقای حمید رزا صد رو براتون می خونیم. از قیتریه تا اورنج کانتی و نگاری یک مرگ از پیش تعیین شده
2: برای دخترم، غذار خانم
0: که میدانم بسیاری از صفات این کتاب را پاره خواهد کرد. به جای مقدمه داد که چه سفری پیش رو داری پسر جان سفری متفاوت با سفرهای پیشین سفری بدون سرخوشی سفری بدون خنده سفری بی بازگشت سفری با پرسشهایی پیش پا افتاده حقیقت زندگی در است یا بیماری از دست دادن مهمتر است یا به دست آوردن امید قویتر است یا نومیدی فقدان چیست و وفور کدام است همه چیز از های حین خواب شروع شد مگر نه اینکه بسیاری از چیزهای مهم حین خواب شروع شدند مگر نه اینکه رخدادهای بزرگ معمولا از دل کوچکترین وقایه برآمدند. مگر نه اینکه پیشامتهای بد بیخبر در خانه را کوبیدهاند آمدنشان را نمی بینید. مویتان ناگهان تکان می خورد و خزیدن باد را بر چشم ها و صورتتان احساس می کنید. آمدن بیماری را نمی بینید و متوجه نمیشوید که چگونه سرما خورده اید. نمی فهمید که یک ویروس چگونه نشانه تان گرفته. خبر ندارید که یک تمر کوچک از سالها پیش سرخوشانه در بدنتان پرسه زده و همین روزهاست که خدمتتان برسد عکسی از ریعت گرفته ای. به ملاقات پزشک شتافته ای. در روزهای سرخوشی و سر به سر گذاشتنها با خنده و شوخی اما گرفتار شده ای. اسیر به بند آمده مستعصل بیمار شده ای. بیماری یعنی محدود شدن راههای پیشرو. پیش رو یعنی بسته شدن مسیرهای پیش از این باز. یعنی تردید در برابر گذینه های کمشمار. یعنی بدل شدن به پرسشی بیپاسخ. بیماری یعنی اینکه گوشت و پوستت خرامان خرامان چروکیده و کنده خواهند شد. پوستی که روزگاری به سان پوست مار مدتی بر تنت می است. ریختنی، مایه درد وقایه آب شدن از پیش تین شده را ثبت خواهی کرد گاهی هوشیار و بیدار و گاهی منگ و خواب زده با شفتگی کلمه ها دل خواهی سپرد حین مالیدن چشمهایت وقت نگریستن قرعی که به نام تو افتاده بی حال و واداده به خودت خیر خواهی شد به دیگران درخواهی یافت درخواهی یافت که نمیتوان باد را در مشت گرفت و خطاب به درخت فریاد زد مراقب باش از خودت محافظت کن درخواهی یافت که جدایی ناگهانی چقدر سخت است و هرچه زندگی را ساده دنبال کنی باز هم نمیتوانی جروی سختیش را بگیری ای کاش این چونین نبود ولی مثل همیشه حرف آخر را او اوزده مرگ دشقیمی که پوسخند زنان دندانهایش را در تن تعمه فشار میدهد. اینبار این بار آرام آرام زر زر سلول به سلول گوشت به گوشت این بار تو تعمه اش بوده ای مثل خیلی از نزدیکانت مثل پدرت به سفری دوازده هزار کیلومتری خواهی رفت سفری آمیخته با جانکندنهای دمها و بازدمها بیخبر و ساده از این سوی جهان تا آن سو خواهی رفت تا چشم در چشم حیورا بدوزی از قیطریه تهران تا اورنج کانتی کالیفرنیا. از خانه تا قربت از امروز تا فردا جان خواهی کند رویاهایت را به خاطر بسپاری و حفظشان کنی روز به روز، شب به شب.
1: در تهران
0: جایی در فیلم توت فرنگی های وحشی معلمی در خیال آیزاک برگ بورگ، برگ ممکنه بیماری این مریض رو تشخیص بدید؟ آیزاک بورگ. ولی این مریض مرده مریض میزند زیر خنده یکی از آن نیم روزهای ظاهرا تکراری احتمالا ملالاورتر از باقی روزها اما نه نه آنچنان تکراری نه خیلی ملال آور. توفانی در راه است، طوفانی بزرگ، خیلی بزرگ. زمانش در ذهنت مانده، ساعت و دقیقهش، همه جزئیاتش، ساعت ده و چهل و هشت دقیقه سهشنبه ششم شهریور 1397. در طبقه زیرین بیمارستان بانک ملی، بخش بیماران ریوی، سالنی فرو رفته در سکوت، بیمارانی منتظر و آرام، ماتمکده این نزدیک مراکز پولی ایران در خیابان فردوسی، کنار بانک های ملی و مرکزی و سررافی و سفارتخانه با این همه بی پول، با مرکزیت جسم های آسیب دیده، هرچه چشمان اهالی پول از شوق داشته ها برق می زند چشمان بیماران روی سکوهای فلزی راه راه بیفروق است اینها مهمانان بی دردسری شدند دیگر صدایشان را بالا نمیبرند نه ظرفی را چرک کردند و نه با سخنی دلی را آزردهند اکثرشان قانند به خاموشی و التماس مثل الانشان مثل همینجا سکوت سکوت یک و تنها در برابر متخصص بیماری ریوی، مرد لاغرندامی که برق چشمان تنگ شیطنت بارش اجازه نداده رنگ چشمانش را تشخیص بدهی. یکی از آن دکترهای خون سرد که تو را شناخت، شناخت و با لبخند سردی دستی برشانت زد. شما کجا اینجا کجا آقای صدر؟ مریضی برای همه است دکتر عزیز. دکتر عکسی با تو گرفت و فرستاد برای پسر دانشجویش که ادعا کرد همیشه شیفته‌ات بوده است. او در جامعه سپید پزشکی نشست و تو با همان کت تیره همیشگی‌ات کنارش ای او رو به دوربین لبخند زد و تو رو به دوربین نیشت را باز کردی. تخت معاینه در پس زمینه و یک میز در پیش زمینه است. تصاویر اسکن روی میز تصاویر لعنتی اکت گرفتن با پزشکان هرگز دلپذیر نبوده پزشکان معمولا حالت فاتحین را میگیرند و بیمار مادر مرده همیشه حقیر و کوچک به نظر می رسد. شبیه یکی از قلامان یا بردگان پزشک دکتر تصاویر ریت را در برابر لایت باکس گرفته تونتر شدن زربان قلبت بر خلاف قونسردی ظاهریت. گزگز کردن نوک انگشتان دستان و پاهایت. بالا رفتن انگشت دست راست دکتر و پایین آوردنش روی ریه چپ و نشان دادن دو نقطه. لکه کوچکی همراه با توده بزرگی بالای سرش. لکه سپیدی درم قاب سیاه به اندازه یک دانه لوبیا. تیز شدن گوش شنیدن آن واژه نکبتی از زبان دکتر مشکوک مشکوک، مشکوک پزشکان معمولا اخبار بد را تلگرافی به بیماران میدهند. چندان جمله پردازی نمی کنند. حتی پزشکان مهربان واژه مشکوک را فقط و فقط آمیخته با اندکی تعارف و همدردی بر زبان میآورند. و واجه مشکوک در ترمینولوژیشان یعنی بدخیم سردیت را حفظ کردی تنها راهی بیمارستان شده این نخواسته ای کسی همراهیت کند معمولا تلقیه چنین دهزاتی مندنیند و آزاردهنده روی صندلی نشسته ای و یک و تنها چشم در چشم پزشک دوخته ای دوخته ای و گفته ای آماده شنیدن هر خبری هستم بترینش نمیدانی چرا باید انتظار بدترین خبر را داشته باشی احتمالا یادگار بیماری پدرت است پدرت که سه سال پیش از انقلاب حوالی شست سالگی در حالی که سر حال به نظر میرسید درگیر سرطان ریه شد و زندگیتان را زیر رو کرد دوبار رفت انگلستان و جراحی شد و پیش از تمام شدن چهارمین سال بیماریش درگذشت از آن زمان همیشه تصور میکرد ای هیولایی در تعقیبت افتاده اکثر فرزندان اول خانواده پدریت درگیر چنین بیماری شدهاند و تو هرچه باشد همیشه اهل آمار بوده ای. اهل رقم خب اشتباه هم نکرده ای. انتظارات بد و آمار تلخ معمولا بازتاب دهنده واقعیت در خلاف پیش خوب و آمار دلگرم کننده که باد هوا هستند پزشکان حال روحیه تعارف و زبان بازی ندارند و شیفته بیماران رک و حقیقت جو هستند تو هم رک بوده ای و حداقل در این زمینه حقیقت جو انتظار شنیدن خبر ناگوار را از زبان دکتر بهاری ای. هرگز نگفتی چرا من چرا من گویی سالهاست چشم انتظار رسیدن چنین لحظه ای هستی همینجا، همین صندلی، همین, همین پزشک، همین اسکن، همین واژه، همین ضربه. نشسته و به پشتی صندلی تکیه داده ای بر همه چیز مسلطی اما برای لحظه ای سرت گیج رفته نفهمیده ای اتاق دور سرت چرخیده یا تو حرکت کردی. به خودت میگویی، مگر همیشه انتظار فرا رسیدنش را نمی کشیده ای مگر پدر و عموزاده هایش همگی در چنین باتلاقی دفع نشدند مگر همیشه از مرگ سخن نمی گفتی مگر مرگ اندیش نبوده ای احساس بیوزنی احساس سبکی احساس بدل شدن به یک پر به یک تکه کاغذ کوچک رها شده در هوا که چرخ زنان به سوی زمین می رود و نمیداند کجا پایین بیاید. احساس کند شدن از زمین. چشمانت را می مالی و خودت را جمع و جور می کنی روی صندلی جا به جا می شوی. دکتر دستور نمونه برداری از لکه و توده را می دهد. لزوم فرستادن نمونه ها برای آزمایشات پاتولوژی یکی از اوراق دفترچه بیمه دست نخورده به سرعت برق و بارد سیاه شده و همین یک برگه برای کل زندگیت است. همین چند واژه و چند آزمایش در این لحظات هیچ چیز رمانتیک و دراماتیکی از جنس آنچه در فیلم ها دیده ای و در کتابها ها ای وجود ندارد کلیشه ها و قصه ها مزخرند. همه چیز سرد است و سنگی سنگ سنگ سنگ. هم فضا هم میز و هم سندلی، هم پزشکان هم سایر بیماران هم خودت احساس می کنی ماهیت انسانیت محو شده چون نمیدانی به کدام سو میروی و تعریف روشنی هم از نبودن نداری انگار از عالم و آدم کنده شده ای و تک افتاده ای متعلق به هیچ کجا بله همان ناکجا آباد بیاهمیت شدن همه چیز سفر به امریکا، ترهای نو، کتابهای جدید ناگهان شده یکی از آن بیماران منتظر در صف مرگی که همیشه به آن فکر کرده ای. راه افتادن در راه روی بیمارستان با اسکن قولاسای تقسیم شده به تصاویر کوچکتر ریعت زیر بغل خوشبش کردن با بیمارها و پزشکها با بهیارها و کارگرها خیلی هاشان سری تکام می دهند و بعضی هاشان سلام می کنند. برخی با حوصله به شکست شب پیش استقلال در برابر السعد اشاره کرده و تو به خط دفاع فروپاشیده استقلال پرداخته به مهدی رحمتی سرگیجه گرفته درون دروازه. به شفر که نمیدانسته چه تعویضهایی انجام دهد. ادامه سرگیجه بازگشت به دفتر درون اتومبیل هوای گرم سنگینی آفتاب بر سرت احساس تشنگی تلاش راننده برای حرف زدن با تو و پاسخ خندهدار تو به او قدر سلامتی تو بدون. رسیدن به دفتر، پشت مانیتور باز کردن صفحه گوگل آغاز جستجویی متفاوت با همه جستجوهای این سالها تایپ کردن عبارت نامرنوس لانگ کانسر سرطان ریه ردیف شدن هزاران سایت و مقاله برجسته شدن جملات و واجه ها، شاخصه سرطان ریه رشد مهار نشده سلول در بافتهای ریه است سلولی که به صورت متاستاز به بیرون از ریه گسترش پیدا کرده و به بافتهای اطراف و سایر اعضای بدن حمله کرده است از سوی به سوی دیگر رفتن جملات و واجه که به سان به در و دیوار میخورند و در ذهنت میچرخند و میگردند ژن، سلول، نودل، متاستاز، تومور، تکسیر، سرطان، بدخیم چقدر وقت داری؟ چند ماه؟ چند سال؟ فقط پانزده درصد مبتلایان سرطان ریه تا پنج سال دوام آوردند متوسطش یک یا دو سال است در خوشبینانه ترین حالت حد اکثر تا شست و سه چهار سالگی زنده خواهی ماند به درد فکر میکنی به جان کندن به عمل جراحی و شیمی درمانی به داروهای قوی ویرانگر به پوسیدن هیچ چیز واقعیتر از مرگ نیست هیچ چیز وان لحظه احتمالا مهمترین لحظه زندگیت بوده ساعت ده و چهل و هشت دقیقه سه ششم شهریوره 1397 با رو روبه میدان فردوسی که میرفتی برای آخرین بار نگاه کردی به جای خالی ساختمان پلاسکویی که پلاسکوش دود شد و رفت هوا فضای خالی ترکیبی بود علمی تخیلی این است همان هیچ هیچ واقعی و نه خیالی و فلسفی هیچ هیچ این هم برای تو آغاز یک پایان است. آغاز جنگی با احساس پرتاب شدن از بلندی مثل سقوط از پردگاه با حرکت آهسته. اجولانه به خودت نهیب زدی. نمیخواهی این سقوط را کند کنی نه، نمی سقوط از پردگاه با حرکت تند به مراتب تحمل پذیرتر از سقوط با حرکت آهسته است. حرکت آهسته، یعنی طولانیتر شدن دوران درد کشیدن و درد به راستین نفرتنگیز است. مردن از مرگ وحشتناکتر بوده همیشه همه جا. سگ هار چهارشنبه هفتم شهریور 1397 چرخیدن در سایت های پزشکی خواندن گزارشاتی مربوط به های آسیب دیده تماشای تصاویر دل به همزن ریاهای کج و موج سرطانی یک به یک توده به توده تلاش بی بیحاصل برای بازگشتن به زندگی عادی با روی آوردن به اخبار روزمره به همان هایی که سایتها را پر کردند جمله رئیس جمهور دولت برای مردم جنگنده دیدگاه رئیس ستاد. کل نیروهای مسلح دشمن در تنگه حرمز گرفتار خواهد شد دور کردن قیمتا پراید و سمند. خدا را شکر های جام جهانی را بی دقدقه اسکن و ریه و نودل سپری کردی آخرین جام جهانیت را جایی در مجادله با عادل فردوسی پور بی اختیار و بی دلیل گفته بودی آخرین جام جهانی هم را سپری کنم و او گفته بود نه حق با توست متاسفانه. و نه او. از جام 1966 تا جام 2018 راهی طولانی پیموده آخرین بازی ها را چند روز پیش تماشا کردی. حساب می کنی. دقیقا 67 روز پیش. زمان چه تون گذشته. چه سری؟ خواندن گزارش پزشکی مربوط به اسکن ریت. دوباره و دوباره. واژه به واژه اندازه توده چهل و هشت در سی و هفت میلیمتر بوده، اندازه یک لیمو و نه یک لوبیا، اشتباه کرده بودی و آن توده بزرگ بوده، خیلی بزرگ، اشتباه کرده بودی و توده مدت هاست در ریت جولان داده است، در گذر ایام بی خبر، بی صدا، بی تهدید لانه کرده و اکنون مثل سگه هاری ولو شده است در گوشه ای و گاه و بیگاه گاه میکشد می کشد و چنگش را به هر گوشه ای آن ریه کوچکت فرو می کند. سایت های پزشکی نوشتن توده های بیش از سه متر در ریه ها معمولا سرطانی هستند. شنبه راهی آزمایشگاه خواهی شد. راهنت را در آوری و روی آن تخت راست خواهی کشید تا سوزنی درون ریت برود، تا سوزن نمونه ای از تن سگهار بردارد، سوزن، سوزن، سگهار، سگهار. شعر حافظ را زمزمه می کنی، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. جامعه گشاد آبی رنگ ساعت هفت و سی دقیقه صبح تو و مهرزاد نیم ساعت زودتر رسیده اید برای نمونه برداری از تن سگهار. هار حول داشته سعادت آباد پایین از میدان کاش، پایین از پل نیایش، خیابان بیست و پنجام، محیطی با معماری دلنشین و کارمندان یا آدابدان نظم و پاکیزگی از در و دیوار و پله میبارد صندلی ها نو هستند و کولرها با چنان قدرتی کار می کنند که مهرزاد درخواست می کند قاموششان کنند. زود رسیدن و قرار گرفتن در صف اولین بیمارها امضای برگه هایی که در آن نوشتند اگر هر بلایی سرت بیاید کسی مقصر نخواهد بود تنکردن جامعه بیمارانان پیراهن گشاد با بند باریک سپیدی برای گره زدن جلوی گردن. آن شلوار گشاد و آن کلاه بیخاصیت که اگر بیمار نبودی میتوانستی اکس بامزدهی با آن بگیری. همه آبی رنگ، آبی آسمانی بسیار خوش رنگ. چه رختگن کوچکی، خیلی کوچک. به زحمت شروارت را درآوردی و در آینه به ترکیب نامنوز و تا حدی با نگاهی انداخته ای. رنگ آبی آسمانی را همیشه دوست داشته ای و لباس های هم همیشه محبوبت بودند. به سالن انتظار که برمیگردی بیماران و همراهان صبح زود از خواب برخواسته گوشه و کنارها را پر کردند. سندریها نیمکتها و پله ها را سوت دلان گرد آمدند، بیماران سهرخیز معمولاً ابوس هستند و بی در قسمتی از صورت‌هایشان میتوانید بخوانید که اینجا جبهه جنگ است و همه داخل معرکه گرفتار شده ایم همهشان با چشمانی بیفروغ به یکدیگر نگاه میاندازند و در جای دیگر از صورت‌های بیحالتشان پرسش حال بقلیم بدتر است یا من نقش بسته بعضی هم جوری سرشان را پایین انداختند و نگاهشان را دزدیدند که انگار از بیماریشان خجالت میکشند گویی گناهی مرتکب شدند در بیمارستانها و مراکز درمانی معمولا چند بیماری ملاقات میکنید که حالشان بسیار از شما بدتر است دختر 25 سالی را آوردند که به زحمت از آسانسور بیرون آمده دختر جوانی رقتبارانه لنگ زده و خودش را روی اولین صندلی خالی پرتاب کرده. با پدر و مادرش آمده. ماتم مصیبت اندو. کمی بعد در میابی را هم به دلیل سرطان برداشتند و چند بیماری دیگر محاصره اش کرده است. به اون نگاه گذرای میاندازی. اندازی. مویش واقعی نیست. گیسی به سر گذاشته یاداور موی هارپ مارکس. منتها سیاه. نگاهت را بر احساس شرم کردی پا به وادی خصوصیش گذاشته ای. در این حال به خودت میگویی؟ نق نزن. حداقل چهل سال بیشتر از او زندگی کرده ای. آن هم با شلنگ تخت انداختن. پیرمرد مرد هفتاد سالهی تلاش میکند با تو حرف بزند. بدنش از شکر افتاده است و درد فراوان چهره را تغییر داده. بینی، چشمان و لبانش می زند و به نظر می رسد که می کنده شوند. با این وصف چشمانش می خندند و نشان می دهند که یکی از آن خوش با دیدن از شادی بیرنگی در چشمانش می و نفس نفس زنان شروع می کند به حرف زدن. میگوید در یکی از درمانگاه ها یک بار که بیهوش بوده ساعتش را دوزدیدند. ترجیح می دهی بروی کنار پنجره اتاق کوچک انتظار و آماده شوی برای نمونه برداری. پنجرها باز نمی‌شوند و نمی نفس عمیق بکشی. تراش می کنی سرت را به شیشه به تا آفتاب بر صورتت بیفتد. به رفت آمد درون کوچه خیره می‌شوی. مرد مسمنی با موبایل حرف میزند دختر نوجوانی با کول پشتی چند رنگش شتابان رد می شود و جوانی با چند نان سنگه که تازه از تنور درآمده از برابرش میگذرد. اتومبیلی بی مورد بوغ میزند و بوق عادی بودن و روزمرگی چه شیرین است؟ بوق بیدلیل اتومبیل چه تنین دلپذیری دارد. آقای صدر آقای صدر صدایت زدند بفرمایید. به با اتاقی راه می کنند که دستگاه بزرگی وسطش قرار گرفته تخت باریکی نشانت می دهند که یکسرش رفته زیر دستگاه از کدوم سمت دراز بکشم آقای دکتر به پشت دستا زیر سر به پشت راست میکشید دستار زیر سر روی هم قرار می دهید پیراهنت را بالا میزنند. مایه سردی به پهلویت می پاشند، داروی ضد افونی کننده. برای بیهسی موضعی سه سوزن به صورت مسلسی فرو میبرند دور جایی که قرار است سوزن اصلی را تصریح کنند. یک، دو سه از بچگی حین سوزن خوردن تا بازی تارزان در جنگل را در ذهنت دوره می کردی. موجود نیمه انسان نیمه حیوان که به حیوانات غذا میخورد و مانند میمون روی درخت زندگی می کرد و از شاخه به شاخه دیگر می پرید. مرد شجاعی که از چیزی نمی ترسید و درد را نمی شناخت. ولی سوزن فرو رفته در تند درد چندانی نداشتند. همینطور سوزن اصلی، سوزنی که از پوست و گوشت عبور کرده و بدنی ری را پشت سر گذاشته و تکه ای از تن سگه هار را کنده و بیرون آورده است. تموم شده لطیف و آرام پرستار جای نعره تارزان را میگیرد. همه چیز زود تمام شده، معموریت دکتر هم. آرام جلو میآید و یکی از آن لبخندهای بیهستهالی تحفیلت می دهد که تحویل همه بیماران می دهد. در چنین مواقعی نه شما میگویید به امیدی دیدار و نه دکتر. به رخکم بر می به زحمت جامعه آبی را در میآوری به سختی شلوارت را پایت می کنی. در آستانه انداختن جامعه آبی در سبد مخصوص هستی که فکر میکنی چه معرکه است برای آشپزی. برای ممانعت از ریختن غذا و سس و روغن روی لباس. از خانم پرستار میپرسی میتونم این لباس رو نگه دارم؟ بله براش یازده ازار پول برداخته اید. جامع را در سبد نمی اندازی نگهش میداری. مرزاد از آن جامع نفرت دارد از جامعه بیماران ولی تو نه، تو میخواهی افسش کنی. جامعه آبی آسمانی با نوار باریک دور گردن را. تو میخواهی آشپزی کنی بیان که پیراهنت غرق لکه های روغن و گوجه فرنگی و خردل شود. کمی بد میفهمی که این جامع ها از جنسی هستند که گرما را جذب می کنند و به درد آشپزی نمیخورند.
2: انا مزين آنتک کارگاز.
0: دوازده نتیجه آزمایش لعنتیت آماده شده. آزمایشگاه پاتولوژی با پیامکی این را اعلام کرده. پیامکی که آرزو داشتی هرگز دریافتش یافتش نمی کردی. می دانی نتیجه چه خواهد بود؟ میدانی چه چیز انتظارت را می کشد. ندیده از آن تکه کاغذ نفرت داری از اعداد رویش از اصطلاحات پزشکیش نفرت، نفرت نفرت. نفرت. برای رفتن با آزمایشگاه و دریافت نتیجه به مهرزاد زنگ نمیزنی که راهی دندان پزشکی شده است. با هیچ کس تماس نمیگیری، نه رفیقی، نه آشنایی، با این وصف ورای خونسردی ظاهریت نمیتوانی تنها راهی آزمایشگاه شوی و آن تکه کاغذ را دریافت کنی. بنابراین اطوار را کنار میگذاری و به نیما روحانی زنگ میزنی به خوهرزاده نیما کرج است و میگوید خودم رو می میرسونم تو میگویی نه خودم جمعش می میکنم این پاان پا, پا میکنی و سرانجام نیما صاحب مهندس جوان و نازنین بخش آیتیه شرکت را کنار میکشی میخواهی همراهیت کند کنارت باشد در این اوضاع همه با بیمار مستعصل مهربان میشوند و بیش از حد لیلی به لالایش میگذارند هم با محبت هم با دلسوزی هم با عشق هم با ترحم راننده اصنب جوان فربهی است که به زحمت روی صندلی پراید جا شده به زحمت کمربندش را بسته و نفس نفس زنان رانندگی می‌کند تا همین دیروز به چاقی پوس خند میزدی و تلاش میکردی لاغر شوی ولی حالا به راننده فربه اسنپ نگاه می کنی و قبته چاقی مفرتش را میخوری. فربهها با هزار مسئله روبرو رو هستند، ولی کاهش ناگهانی وزن یعنی هزار پرسش دیگر. یعنی همین آزمایشات لعنتی یعنی از دست دادن بی گوشت و ماهیچه یعنی همین آزمایشات ترسناک. راننده اتومبیل تیه دلداری دادنم، به زحمت از میان خیلی ماشین های در هم تپیده راه باز می کند. مریض داریم، مریض. و تو صورتت را با دست می پوشانی و به پایین نگاه می کنی. از خیابان سئول به بزرگ راه کردستان و از بزرگ راه کردستان به یوسف آباد می رود. کوچه پس کوچه های یوسف آباد خلوت به نظر می رسند. راننده فربه استادانه هزار توی آنها را می پیماید. اتومبیل جلوی آزمایشگاه پاتو بیولوژی توقف می کند. یک که و تنها پا به آزمایشگاه می گذاری. دقیقاً در ساعت یازده و 20 دقیقه صبح. کسی جز تو و چند دخترک خوشپوش با جامعه های سپید و قرمز آنجا نیستند. تنها بیمار خواستار نتیجه آزمایشت هستی. قبض را تحویل می دهی و پاکت سبز مغز ای را دستت می دهند. لوگو آزمایشگاه طرح ظرف آزمایش قرمزرنگی است که برگ سبزی به درونش سرخم کرده به شکل مسخره برگ سبز را نماد بیماران کمر خم کرده تعبیر میکنی درون اتومبیل کنار نیما صاحب می نشینی و راننده فربه دوباره خیابانهای های شطرنجی یوسف آباد را طی کند. گزارشی تک کوتاه موجز گزارشی که با تیترهایش سیزده خط هم نمی شود آن را به سرعت برق و باد میخوانی کلید واجهش در آخرین خط درشت و سیاه آمده مثل عنوان فیلم در آخرین نمای تیزر آدن کارسینوما با خاندن کارسینوما به طور مسخری یاد اسمرالدا می افتی. زن کولی سرخ و فتانه قصه گوش پوشت اما همان فتنگری که به کازی گوشپشت گوش پشت در زنجیر آمده جرع آبی داد و درش را رو بود. ولی میدانی که کارسینومای تو جرع آبی برای فرو نشاندن اتش ندارد. میدانی که واجه های روی کاغذ سیاه هستند. دل به همزن آشوبگر. اما مگر پایان قصه ویکتور هوگو هم سیاه نبود پس از آن کسی کازیمیدو را ندید تا روزی میان اجساد ادام شدگان با دو اسکلت روبرو شدند که به صورت شگفت‌آوری در آغوش هم خفته بودند وقتی تلاش کردند اسکلت کازیمیدو را از اسمرالدا جدا کنند خاکستر شد و فرو ریخت اتومبیل پیش می رود راننده فربه اسنپ نفس نفس میزند و به طور غیر منتظری آرام شده ای. خیلی آرام مسیر بازگشت خلوتتر است بی ترافیک، بی سر و صدا به نظرت همه با حرکت آهسته جابجا می شوند کند بی شتاب. نشانی از تهران پره در کار نیست به دفتر می رسی, می رسی و بی قراران پشت کامپیوتر می پری میپری و صفحه گوگل را باز میکنی، باز میکنی و واژه آدن و ما را تایپ میکنی، جمله پشت هم ردیف میشوند، سرطان، تمور بدخیم در بافت قدرت که چهل درصد مبتلایان سرطان ریه دچارش هستند، بلافاصله تو وان آن واژه به هم گره میخورید همان توده همانی که تا آخرین لحظه زندگیت یار قارت خواهد بود دشمنت جلادت کارسینوما میخوانی دوباره و دوباره بیشتر و بیشتر اکثر مبتلایان به این نو سیگاری هستند و تو سیگاری نیستی پدر و مادر سیگاری‌های سیگاری های حرفه ای بودند ولی تو هیچ وقت سیگاری نبوده ای. آنقدر بی و پا بوده ای که حتی بلد نیستی سیگار روشن کنی بلد نیستی به سیگار پک بزنی بلد نیستی با دودش چه کنی بلد نیستی و حالا مبتلا به سرطان سیگاری ها شده ای و همدم کارسینوما لحظه فکر میکنی که ای کاش حداقل چند بار سیگار دود کرده بودی تا در میافتی از ته دل سیگار دود کردن چه حال و هوایی دارد سیگار کشیدن کلیند وود در خوب بد زش را بیاد یاد میآوری. سیگار بر کشیدن آلپاچینو در صورت زخمی سر میز را سیگار کشیدن های آلندلون و همفری بوگارت را همینطور تصویر تبلیغاتی آدریه بورن در صبحانه در تیفانی را با آن چوب سیگار بلند نفس عمیقی میکشی بدون صرفه بدون دلتنگی از زمانی که برگه نتیجه آزمایشت را در دست گرفتی آرام شدی انتظار برای رویارویی با دشمن ناشناخته سخت تر است از چشم دوختن در چشمان دشمن بی ترحم دانستی که دشمنت کیست کارسینوما دانستی که به کدام وادی پرتاب شده ای دانستی ای که سرانجامت چیست با موبایل اکسی از صفحه نتیجه آزمایشت میگیری و برای پزشک فوق تخصص ریه میفرستی. زیرا می نویسی چقدر فرصت چقدر زمان. صفحه کامپیوترت باز مانده و واژه سرطان پرش کرده. موبایلت زنگ میزند. دکتر تلاش می کند روزگار تلخت را تلختر نکند. پزشکان جملاتی دیر آشنا دارند برای دلگرمی دادن به بیمارانشان که برای خیلی ها کارساز است و برای جماعتی مسخره دکتر میگوید از این بدترش رو هم دیدم میگوید احتمالاً باید جراحی بشی و این واژه ها در گوشت زنگ میزنند جراحی سوزن بیهوشی، تیق چاقو قرار می بعد از ظهر راهی مطب به دکتر بشوی. مکالمه که تمام می شود بلافاصله همه صفحات را میبندی و دوباره برمیگردی به گوگل. در سایت نیویورک تایمز کتاب کتابهای جدید را دوره می کنی. تکی از کتاب تازه وارد بازار شده عشق کوراست نوشته ویلیام بوید را میخوانی. حکایت پیانیست جوانی اسکاتلندی در پاریس و سنت پترزبورگ قرن 19 هم. یکی از آن ملودرام هایی که چندان تناسبی با سلیقه ندارد. به تحلیل های فوتبالی روی میآوری واتفورد دو یک تا را شکست داده. پوچیتینو و پسرانش چگونه میخواهند قهرمان شوند؟ یوونتوس دو یک پارما را مغلوب کرده و کریستیان و رونالدو هنوز گلی در سریه آ نزده. شکست سه سفر ناپلی از سامدوریا چه غیر منتظره بوده؟ تا کی میخواهی گزارشات انجمنهای سرطانی را بخوانی. برگرد به دنیای خودت پسر ولی نمی توانی برمیگردی و باز میخوانی چیزهایی را که معمولا بیهمیت قلم دادهشان میکردی. رفته ای دنبال واژه کارسینوما، گفتن دوازده صورت فلکی تاثیر گذار وجود دارند. حمل سور، جوزا، سرطان، اسد، سنبوله، میزان، اقرب، قوس، جدی دلو و حوت که به ترتیب همون ماهای شمسی هستند از فروردین تا اسفند صورت فلکی یا پیکر آسمانی گردابی از ستاره هاست که قرار دادنشان در یک مجموعه فقط برای نزدیک هم به نظر آمدنشان از زمین است نوعی نشان شناسی برای آسان فهم کردن نقشه آسمان در زبان فارسی برای دستی از صورتهای فلکی نامهای متفاوتی به کار رفته که بسیاریشان به حیوانات اشاره کردند. آفتاب بزغاله چلپاسه، یا همان سوسمار یا مارمولک، خرس بزرگ یا دوب اکبر، خرس کوچک یا دب اسخر، خرگوش، دلفین، روباهک، زرافه، سگ بزرگ، سگ کوچک، سی، شیر، کبوتر، کلاق، اقرب، گرد، ماهی، نهنگ و سرانجام خرچنگ. همان کرب، مترادف با سرطان و کارسینوما برتافته از این واژه. نهار امروز شرکت ماکارونی با گوشت است، بیمزه، بیتم، مگر آنکه خرواری سس رویش بریزی و ترکیبی دیگر بسازی مدتها سس را کنار گذاشتی برای لاغر شدن برای سلامتی میگویند 36 تا 56 درصد سس‌ها چربی بالا دارند میگویند عوارض مصرف سس هم افزایش فشار خون است و هم گرفتگی عروق قلب میگویند ها هم سنگ سفرا می آورند و هم چاقی مفرت ولی تو بدون مصرف سس و نوشیدن نوشابه های رنگین لاغر شده ای و مردنی وزنت از 85 کیلوگرم رسیده به هفتاد تو سس قرمز و مایونز نمیخوری و در حال آب شدن هستی روز به روز ساعت به ساعت هرچه میخوری به او تعلق دارد به کارسینوما. یاد جمله بیلی وایدر می افتی که خروار خروار سیگار میکشید نمیخوام وقتی اتومبیلی زیرم کرد و افتادم توی جوی و دارم جام میدهم آرزو میکردم کاش چند تا سیگار بیشتر کشیده بودم تابستانی حوالی ساعت هشت بعد از است و خورشید تابستانی هنوز غروب نکرده. روی تخت اتاق خواب رو به سقف در محاصرهی کتاب ها و مجله هایت دراز کشیده ای. امان که یکی یکی از گوش و کنار جهان جمعشان کرده ای طی بیش از دو دهه و مثل دست گل نگهشان داشتی. حالا چه بی مصرف شدند؟ مهرزاد بیان که صدایش کنی وارد می شود جلو می آید و بالا سرت می ایستد و به تو خیره می شود با آرامش می گویی خانم نمی خوام را تیکه پارم کنند می پزشکها طول زندگی رو اضافه می کنند اون هم فقط یکم ولی تو همون مدت جورهای دیگه ای از بین می برندت تو دیگه خودت نیستی له شده ای قورت شده ای پاره پاره و اضافه میکنی، عزیز دلم نمیخوام برای زنده بودن تن به درمان و تراپی و این چیزها بدم. میخوام همینجور که هستم برم، نه له شده، نه پاره پاره، نه مثل پسرموت فرهاد که میدونی چه بلایی سرش بردم. حالت چهره مهرزاد عوض نشده یا چون چشمهایش را از پشت شیشه عینکش نمیبینی در نمیابی عوض شده باشد، ولی ناگهان میزند زیر گریه عینکش را بر میدارد و پرت میکند روی تخت و سپس خودش را پرتاب میکند سوی تو دستهایش را حلقه میزند دور گردنت و گریهش اوج میگیرد ملتمثانه میگوید نگو نگو داری من رو هم ضعیف میکنی من آماده همه چیز شدهام اینجوری حرف نزن گردنت از اشکهایش خیز شده و بالشت را خیس کرده است دلت به درد آمده، عذابش داده ای، آن چرا در ذهنت بوده، صادقانه گفته ای، اما مهرزاد انتظارش را نداشته، مهرزاد اهل مبارزه بوده، همیشه، از اول زندگی تا امروز، از زمانی که غزاله چهار ساله بوده و او جانانه با سرطان جنگیده، همین هفته پیش بود که گفته نتایج آخرین آزمایشاتش خوب بوده است، حالای جای تو و او عوض شده و چه آمیز چه نیشدار تحمل گریهش را نداری و میترسی خودت هم بزنی زیر گریه کف دستها و کف پاهای داغ شدند عذاب و وجدان گرفته ای. احساس گناه میکنی بنابراین با ملاتفت میگویی باشه عزیزم هرچی تو بگی هرچی تو بگی دستماری به چشمانش میفشرد و اتاق را ترک میکند تنها میمانی پرده اتاق خوابتان در این خانه از اول قرمز تیره بوده و همیشه بعد از زهرها با نور کمفروغ خورشید ترکیب سرخ آشنایی میساخته و تو همیشه تصور میکردی چه دلانگیز اما حالا نه آن رنگ دلانگیز است و نه آن نور حالا فقط میخواهی بالا بیاوری میخواهی استفراغ کنی ای کاش شب فرا رسیده بود و خوابیده بودی اما خورشید خیال غروب کردن ندارد قلت میزنی و نمیدانی به چه فکر کنی بلند میشوی و طول تخت را یکی دوبار میپیمایی و دوباره دراز میکشی تنش عصبیت اوج گرفته سرت را فرو میکنی توی بالش میترسی مهلزاد وارد شود برمیگردی و رو به سقف میشوی احساس میکنی نه تحمل نور راداری و نه تاریکی را نیروی غیر قابل توصیف میگوید بلند شو بزن بیرون از جا میپری و در حالی که شتابان لباس میپوشی به مرزاد میگویی حاضر شو بریم بیرون کجا به راستی کجا نمیدانی حالت بدتر از آن است که راهی خانه مادر شوی و روزگارش را با چشمان قرمز مرزاد و سیمای بهتزده خودت سیاه کنی میگویی بریم خرید برای شام بریم گوج فرنگی کاهو سبزی هویج ریحون ترخون خیار و کرفس بخریم همیشه از خرید سبزیجات لذت بردی. از شستنشان از پاک کردنشان اشتها نداری اما امیدواری درست کردن سالاد حالت رو بهتر کند. سالادی با روغن زیتون و سرکه فراوان به علاوه نمک، پاپریکا، پودر سیر و آویشن. در طول راه سعی میکنی حال و هوای مهرداد ابوس را عوض کنی. به وودیالن روی میآوری و شوخیهای های اش با مرد جمعه از فیلم دوباره به نواز سم را بازگو میکنی آلم به دختره میگه شنبهشب شب چی ای؟ دختره میگه میخوام خودکشی کنم آلم میپرسه جمعه شب چی؟ مهزاد واکنشی نشان نمیدهد و نگاه سرد خیره را از روبرو رو بر نمیدارد بنابراین شوخی بامزه آلن در فیلم عشق و مرگ را این بار با صدای بلند تعریف میکنی آلم میگه من از شوبه دار نمیترسم وقتی ازش میپرسند واقعا نمیترسی؟ جواب میده نه. چرا باید بترسم وقتی قرار با طوفان کشته بشم؟ بازم هیچ. دست از بامزه بودن برمیداری. محله چیزر که نزدیک میشوید جمله آلن در آنی حال را پیش خودت دوره میکنی. احساس میکنم زندگی به دو بخش هولناک و مصیبت بار تقسیم شده. بخش هولناک به بیماران لالاش تعلق داره. به کورها و چلاخا که نمیدونم واقعا چجوری زندگی میکنن بخش مصیبت بارش شامل زندگی سایر آدم هاست بنابراین باید خدا رو شکر کنی که مصیبت زدی و نه بیمار آره واقعا خوش اقبالی
2: اکنون و آینده
0: امیر حسین برادرت از آمستردام تلفن کرده یکی از آن لیورپولی های دو آتشه. به شوخی و تنه میگوید، حرف رفتن رو نزن نوبت قهرمانی ما رسیده باید باشی و قهرمانی من رو ببینی باید دربارش بنویسی و تو از خودت می پرسی؟ واقعا تا آخر فصل زنده میمونم مبتلایان به بیماری های مهلک معمولا با شنیدن واجه های فردا و فرداها مات میشوند حرف نمیزنند و گوش میدهند فقط گوش فردا برایشان نامعنوس است زندگیشان ناگهان شده دیروز و امروز همین حالا حرفی ندارند برای گفتن درباره هر آنچه با آینده گره می‌خورد از بی‌آیندهگی زجر می‌کشند از صف مردمان عادی جدا شدند تک افتادند ولو آنکه همه مهربانانه در آغوشت بکشند ولو آنکه جمله دوستت داریم را خطاب به تو تکرار کنند یکی از چیزهایی که عزیزان را به هم پیوند می‌دهد آینده است بر زبان آوردن می‌بینمت فردا کجایی امین روزا به زودی با هم میریم اونجا بدون من نریا خبر بده خبرم کن نه فقط بازتاب صمیمیت که نمایشگر فرداست نشانگر با هم بودن در آینده 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 چه واجئی تازی چه ناآشنا شماها غلط یا درست تصور میکنید فردایی ندارید آینده این ندارید، اما سوی دیگر قصه قوت خوردن در گذشته است، دفن شدن در گذشته. اگر در گذشته زندگی کنید، در همان گذشته هم می میرید و تو نمی در گذشته بمیری. سلولهای بیمار بار عقوبت کارها، مصلحت اندیشی و چاره اندیشی را از روی شانهایتان بر می تو تا پیش از این برای مدیریت خانواده به در و دیوار می کار. کار و باز هم کار این اواخر حداقل در پنج زمینه متفاوت فعالیت می کردی. نگران آینده قزاله بودی که چگونه درس و کارش را در آمریکا ادامه خواهد داد نگران پول بی ارزش شده ایران بودی همان دلشوره های گره خورده با آینده اما دیگر آینده نگر نیستی نمی توانی باشی تو در اکنون به سر می بری. اکنونی که به سرعت باد سپری می شود. روز به روز، شب به شب، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه، ثانیه به سانیه. یادت می آید رفته بودی سهراب سپهری را در بستر سرتان ببینی و ندیدیم. سهراب که می گفت زندگی درک همین اکنون است. می گفت زندگی شوق رسیدن به همان است که نخواهد آمد. مزفری پتسکن نشان میدهد سلولهای سرطانی به کدام نقاط بدن هجوم بردهاند پت مخفف برشنگاری با گسیل پوزیترون، توموگرافی پوزیترون امیشن است. روش نوین در فیزیک پزشکی، به ویژه پزشکی هستهی که عملکرد کرده بخشهای گوناگون بدن و اطلاعات متابولیکی و شیمیایی را عیان می کند. و امکان تشخیص نواحی سرطانی و بدخیم در بافتهای سلولی را مهیا میسازد میدانی سلولهای سرطانی ریت را نشانه رفتند ولی باقی اندامها را چطور کارسینوما به کدام نواحی دیگر لشکر کشیده به قدرت لنفاوی به معده نای و مغز میگویند سلولهای مهاجم دائما جبهی جنگ را در قلمرو روی نچندان بزرگ بدن بیمار به سان بازی شطرنج بزرگ می کنند. واقعا هم از فرق سر تا نکپا فاصله چندانی نیست از میده تا مسانه و از ریه تا قلب و از بینی تا دهان هست؟ البته که نه. سربازان پیاده کارسینوما پرشمارند، مهره کارساز و دوربرد با حملات ناگهانی قافل گیر کننده. دو فیلش کجا هستند؟ دو اسب چی؟ وزیر که معمولا سربه نهایی را میزند کجا کمی کرده؟ سرطان به سان شترنج باز قهاری معمولا بیمار را آرام, آرام به تله می اندازد و سرانجام با خونسردی مغلوب می کند. از حرکتی به حرکتی دیگر از پزشکی به پزشک دیگر از آزمایشی به آزمایشی دیگر از بیمارستانی به بیمارستان دیگر و سرانجام کیش آخر را میدهد کیش و مات حالا میفهمی واژه مات در شطرنج چه ایهامی دارد معرکه است امروز تمایلی به زود بلند شدن از رخت خواب نداری اما مهرزاد ساعت شش بلند شده و با نظم آهنینش آماده رفتن است عکس ها، اسکن ها، گزارشات و آزمایشات را در پاکت بزرگی که شده آینه دق جمع کرده و نهیب میزند تنبلی نکن، بلند شو با اکراه بلند میشوی، دوش میگیری، لباس میپوشی، پشت فرمان مینشینی راه میفتی از به سوی داراباد همان زمان خبر درگذشته شبنم سلطانی را به تو میدهند شاعره خوشقریهی که مجموعه شعر به دمای محیط رسیده ام را از او خوانده بودی شبنم درگیر سرطان ریه شده بود و سلولهای لولهای بیمار به استخانهایش زده بودند و با تمار مغزی هم جنگیده بود شبنم ده روز آخر را در کما به سر برد و ودا کرد و رفت در سی و سالگی. زود. خیلی زود. به مهرزاد در این باره چیزی نمیگویی و راحت را در سکوت ادامه میدهی. پیش به سوی بیمارستان مسیح دانشوری. باور کردنی نیست در کشوری با ثروت و جمعیت ایران و لشکر بی از بیماران تنها دو بیمارستان در تهران دستگاه پتسکن داشته باشند. بله، فقط دو بیمارستان. شریعتی و مسیح دانشوری هزینه پتسکن با توجه به بیارزش شدن ریال در مقابل هزینه دلاریش زیاد به نظر نمی رسد. با این وصف خیلیها توانایی پرداختش را ندارند. راهی بیمارستان می شوند و با دست خالی و سر پایین باز می گردن. ساعت هفت و سی دقیقه صبح بیمارستان مسیح دانشوری بر بام شرق تهران در داراباد از دل پیچ و خمها رسیده اید به بالای بالای تپه ها حالا هوای این بیمارستان با سایر بیمارستان های تهران به کلی فرق دارد همینطور تاریخ چش بنای اولیه سال 1273 شده، جهت مداوای بیماری ریوی مزفر شاه در منطقه خوش آب و هوا که لشکری از حکیم های ایرانی و پزشکان فرانسوی دوره کرده بودند مزفر این شاه را با بیماری های پرشمارش میشناسند. نقرس مزمن، درد مفاصل، گشادی دریچه سمت راست قلب زربان بی صدای قلب، نبز ناچیز ولی سریش با حدود 90 تا صد. بزرگی کبد، سنگهای کلیه، تکرر ادرار و در کنار همه اینها بیماری ریه. بیماریهایی هایی که رهایش نکردند تا آخرین شاهی شود که در خاک ایران جان داد. در پنجاه و سه سالگی. آن هم پنج روز پس از امضای فرمان مشروطیت. دوازده دی هزار و و هشتاد و پنج. امروز، سیزده شهریور 1397 است و تو و هفت روز پس از مرگ مزفردن شاه پا به اینجا گذاشته ای. او شاه بود و تو شاه نیستی ولی هر دو در کسوت یک میماری ریوی از همین بالا به دور های تهران چشم دوخته اید. نگهبانهای بیمارستان تو را میشناسند و اجازه میدهند با اتومبیلت وارد شوی وارد میشوی و ناگهان از بیماری فاصله میگیری نفس عمیقی میکشی عمیق عمیق چه حال و هوایی چه دلپذیر چه معرکه پس از چند روز عذاب شور زندگی را احساس کردی، تا ترس از ناکجا آباد را با کاخ مظفری روبرو میشوی که پرتابت میکند به سالهای تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و گشت و گذار دلپذیر با معمارها و شهرسازها همانهایی که تکرار میکردند بدون معماری قادر به زندگی نیستیم همانهایی که میگفتند معماری هم پدیده فردی است و هم اجتماعی جلوتر میروی معماری بیرحم است همان جوری است که به نظر میرسد یا کار می یا نمی کند و در اکثر بناهای تهران کار نمی کند برخلاف کاخ مزفری که با وقار و پر ابهت بر جای مانده کاخ زیبایی بازتاب دهنده کار برد خط شکل فضا نور و رنگ برای ایجاد یک الگو توازن ریتم کنتراست و وحدت همان بنایی که علاوه بر اعتای آسایش بر ملال زندگی روزمره چیره می شود. یکی از آن فضاهای معدودی که در بیمارستانهای تهران به روح و ذهن چنگ میزند، کاخی بنا شده در دو طبقه با الهام از سبک معماری فرانسه. تنها کاخ قجری که سقف بیزی دارد. کاخی با گچبوری ها و آین کاری های مشرف بر آب نمایی آبی رنگ به شکل کلا خود برابر در ورودی. بنایی با سرسوتون های پلکانی، اتاق های شده، شمینه سنگ مرمر، سقف های چوبی نقش و نگاردار، تلفیق آینه و چوب. نام بیمارستان برگرفته از شخصیت بزرگی در تاریخ طب ایران است. دکتر مسیح دانشوری متولد 1278 در کاشمر اولین پزشک متخصص ریه در ایران که پدرش را در کسوت طبیبی بر جسته حافظل مجد الحکما می می‌خواندند. مسیح دانشوری سال 1302 راهی فرانسه شد و در مقام متخصص بیماری های ریهوی و سل به ایران بازگشت و آسایشگاه سل شاه آباد را در همین محل بنانهاد. نهاد او سال 1347 در تهران درگذشت و حالا این بیمارستان با نام و یادش بر تارک شرق تهران می درخشد. بیمارستان مسیح دانشوری یادآور پارک های کوهستانی با شیب های هم هست، که بالا و پایین رفتن از آنها برای بیماران ریوی آسان نیست با این حال همان بلندی ها هنوز در برابر آلودگی هوای تهران مقاومت می کنند و فرو بردن هوایشان دلپذیر است بیمارستان بخش به کلی جداغانهی دارد تحت عنوان مرکز پزشکی هستی فردوس که حالا هوایش با سایر بخشا فرق دارد مجموعه کوچک و بسیار مدرن که پتسکن را انجام می‌دهد. طی پایین رفتن از پله ها با مهندس رضوی آشنا میشوی. مهندس جوانی که پس از مرگ خواهرش در 27 سالگی در کانادا بر اثر سرطان زندگیش را صرف برنامه‌های مبارزه با سرطان کرده. او در اتاقش از شما سمیمانه پذیرایی می‌کند. درباره آزمایش پیش رو برای توضیح می دهد و می اراده برگ برنده بیمار است. دختر خانم جوانی که همسرش همه کتابهایت را خوانده و فارغ و تحصیل جامعه شناسی ورزش هم شده با شور مفرطی فرمهایت را پر می کند. همه چیز سریع و بی پیش می رود. همه مهربان هستند. خیلی زیاد. احساس شرمندگی می کنی. خیلی زیادتر. قرار برای انجام آزمایش شنبه حالا روزها و شبها را با قرارهای بیمارستانی و پزشکی سپری خواهی کرد با انتظار کشیدن های آمیخته با استراب. باید چهار روز صبر کنی تا دریا بی های سرطانی سوایری راهی کدام اندامها شدند در این مدت سربازان پیاده کارسینمای گرسنه تا کجا پیش میروند؟ دو مهره رخ کجاها را نشانه میروند؟ دو فیل چه قربانی هایی می گیرند؟ دو اسب به کدام سو می تازند وزیر کجا کمین می کند؟ کجا؟ کجا؟ تو چند بار کیش شده اما هنوز نمیدانید دقیققا کی مات خواهی شد؟ نه نمیدانی و چه بهتر؟ بیخبری؟ خوشخبری. خودت را به شرکت می رسانی به دستشویی میرو؟ آب سردی به صورتت می پاشی. برابر آینه میستی و به چکه چکه فرو افتادن قطرات آب خیره میشوی. نگاهی به تن لاغر شدهت می اندازی؟ سرفه ای می کنی و دستی به ریش خیصت میکشی. چه جنگی زیر پوست این تن بیمق در جریان است چه کارزاری؟ چنبه هفته شهریور 1397 برای انجام پتسکن راهی بیمارستان مسیح دانشوری شده ای با دوست قدیمیت هراچ خاچاتوریان چه خوب که مهرزاد همراهت نیامده چه خوب که دو سه ساعت عذاب پیش حد نخواهد کشید تو تا بیمارستان رانندگی کرده ای و سپس مهرزاد پشت فرمان نشسته و برگشته تو با هراچ، رفیق نازنین ارمنیت، روانه مرکز هسته ای می شوی. دقیقا ساعت ده و سی دقیقه صبح. قرار تو برای انجام مقدمات اسکن ساعت یازده و سی دقیقه است. برای مهربانان آن بخش چند تا از کتابهایت را آورده ای تا تقدیمشان کنی. برگ سبزی توفه درویش، از مسیر پرشی به بیمارستان که پایین می روی و به ساختمان نزدیک میشوی در میابی بیمارستان حال و هوای چند روز پیش را ندارد و نشانی از رومانتیسم روز اول نمانده. شلوغی بیش از حد شده و جماعت هم همهم کنان و سرگردان و آخر زمانی دور خود میچرخند سمت چپ امارت اصلی چهار زن خوزستانی در جامعه بومیشان نشستند یکی با عبایه یا همان چادر عربی سیاه رنگ یکی با شیله سیاه که به نظر می رسد از نخ خالص است دو نفر دیگر که مسن هستند اصابه دور سرشان پیچیدند پارچه سیاه رنگی از جنس کتان دو نفرشان مویه می کنند و زجه ای می زنند جانسوز آن طرفتر فروشگاهی است که همه جور خوردنی و نوشابه در ویترینش ردیف شده مشتریان فراوانی دارد همبرگر فروشد و نمیدانی بوی گوشت کباب شده چه تناسبی با مویه های زنان درد کشیده دارد به حال بوی کباب ترکیب دو پهلو دارد هم گرسنگی و زندگی و هم گرسنگی و جان دادن. حالا میفهمی آدمیزاد بیمار چه طبعی برای تعبیر و تفسیرهای پرت و پلا پیدا می کند. بی خود نیست خیلیها بهترین نوشته هایشان را در حال هوای خلمشنگی نوشتهاند. در این صبحگاه خونک بیمارستان مسیح دانشوری گروهی کنار دیواری که به سوی جنوب می رود روی زیراندازهای نازک مسافرتی هنوز درخوابند. سه نفر، دو زن و یک مرد که به زحمت خودشان را زیر دو پتوی مسافرتی جا دادند دستان کبره بسته مرد خبر از روزگار مهنت زایی میدهد فقط مچ به پایین پاهایشان از زیر پتوهای چارخانه سبز و سفید بیرون افتاده که نشان میدهد چقدر سردشان بوده همه چیز نشان میدهد شب قبل همانجا جا بیتوته کردند بالای سرشان چند بغچه و چند تکنان به زور درون پلاستیک کوچکی چپانده شدهاند و درون پلاستیکی دیگر چند خیار و گوجه فرنگی جلب نظر می کنند. سه بطری خالی نوشابه هم هست و تکه های پنیر خشک اطرافشان پراکنده است. آن سوتر بچهی در آغوش مادرش ونگ ونگ می کند و چهره مادر نشان می دهد شب نخابیده. در چند متری آنها زن چاق و توپلی مثل ابر بهار اشک میریزد و صورتش پف کرده. کمی ورتر زوج جوانی روی زیراندازی نشستند که می‌توانستند توانست س عباس کییاستمی را سر زوق بیاورند. پتوهایشان را با حوصله تا کردهاند و کنار بسات نان و پنیرشان یک فلاسک چای به چشم میخورد. ترکیبی مهنتزا، خیلی زیاد. زوج جوانی بی به همه چیز تلاش می کنند تهران را در پس قرار بدهند و با موبایل عکسی با هم بگیرند احتمالا تازه ازدواج کردهاند که چنین مهربانانه دست یکدیگر را می فشارند حال هوایشان سیزده به درها را به یاد میآورد. اما خب احتمالا بیمار سالمندی همراهشان است که درگیر مداوا یا معاینه است کمیان طرفتر نزدیک ورودی کتابخانه کوچک بیمارستان کنار یک زیرنداز خلط خونی خشک شده ای روی زمین پهن است خلطی بسیار بزرگ روی زیرنداز بعدی زنی کودکش را روی دو پای دراز کرده اش خوابانده و لالایی می خاند یزدی است و می گل سرخ مره ملا مخونه سوره الله جانمازش پهن است و مهر و آماده به جا آوردن نیایش نیایش هر جا بیماری میبینی نیایشگری اطرافش دست به دعا برده خدایا کمکش کن کمکمون کن تو تنها بخشاینده ای پروردگار بیماری و نیایش طی تاریخ با هم جلو آمدند از سرزمینی به سرزمین دیگر و از اصری به اصر دیگر تاریخ تمدن لبالب از نیایش برای رویارویی با بیماری هاست. چه در مسیحیت و چه در یهودیت و چه در اسلام. دعاها و معوضه برای بیماران ساختند و کتابها نوشتند. مسنوی های هفتاد من. امروز صندلی های بیمارستان پرند و حتی سکویی برای نشستن نمانده. یک سوم آنهایی که جایی برای نشستن پیدا کرده اند. ماسک بر چهره زدهاند، همه همهشان ماسک ساده 200 تومانی. جز یکی با ماسک هوشمندی که میگویند قیمتش بالای 150 هزار تومان است. اینها گوشهای از لشکر بیماران و همراهانی هستند که از راههای دور به تهران آمدند تا بیماری های ریویشان را در این مرکز بهبود بخشند. تا دعایی بخوانند و از پزشکان طلب دارو کنند. همانهایی که جایی برای اسکان در تهران ندارند و نیز توانایی پرداخت هزینه هتل و مسافرخانه را. محل بیمارستان هزینه رفت آمد را هم بالا برده و خیلی ها توانایی پرداخت آن را هم ندارند. بنابراین یکی دو شب را در گوش و کنار بیمارستان یا همان اطراف سپری می کنند تا کارشان تمام شود. شبهای داراباد در این نیمه شهریور ور برخلاف روزهای گرمش سرمایی پاییزی دارد. سرمایی تیز که مثل سوزن در هر نقطه بیپوشش سر و صورت و دست فرو می‌رود. آنهایی که نمیدانستند هوای شب داراباد در این فصل یعنی چی؟ دید شدند. کمتر کسی با خودش لباس پشمی آورده. هوای خوش داراباد برای هر کسی خوش باشد، برای آنهایی که اکثرشان شهرستانی هستند خوش نیست، نه نیست حتی خیلی از تهرانی ها اینجا را درست نمیشناسند و گرفتار شدند وقتی یک بیمار دارید به او و بیماریش فکر می کنید تا به امکانات بردن و آوردنش مواجهه با شهرستان که نمیدانستند در بیمارستان تهران چه انتظارشان را می کشد، همیشه غ بوده برای رسیدن به بخش پزشکی هستی از سالن بخش ریه عبور میکنی که کنارش اورژانس ریه است هنگامه ای برپا شده دو پرستار جوان به سرعت در حال گذاشتن ماسک تنفسی روی بینی و دهان دو زن سالمند هستند جامههای دو زن نشان میدهد از حوالی ایلام و کردستان آمدند. یکیشان سرش به عقب خم شده گویی در حال خفه شدن است و پرستار جوان به زحمت سر او را بالا می آورد و ماسک به صورتش می زند. سر زن دیگر به پایین افتاده و گویی نفس نمی کشد. برابر در ورودی سه مرد با اندامی سه تبر و سبیلی پرپشت در حالی که دو بچه در آغوش دارند با آنها خیره شدند صورتهاشان رنگ باخته و دهن افتاده و اطراف چشمهاشان حلقه های کبود رنگی به سیاهی می زند. لباس‌هایشان را انگار چند روزی تند در نیاورده اند. پیراهن‌های مچالهشان خبر از روزها سرگردانی می‌دهد. جملاتی می‌گویند که معنیشان را در نمییابی. بیمار دیگری روی برانکارد نیاز به احیای قلبی پیدا کرده و پزشک جوان تازه از راه رسیده ای می‌گوید به اتاق درمان هدایت شود. نگاهی به اتاق اورژانس اندازی. همه تختها پرند و پرستاران در رفت آمدی بیوقفه. یکیشان در حال گرفتن نوار قلب است و پرستار دیگری به او میگوید آزمایش خلتش مثبت بوده از پله ها پایین میرو و گویی پا بر سیاره دیگری میگذاری در مرکز پزشکی هستهای فردوس آرامش کامل برقرار است برای یکی از سه خانم جوانی که کارهای اداری مرکز را انجام می آخرین کتابت را آورده ای پیراهنهای همیشه همان کسی که همسرش جامعه شناسی ورزش خوانده است کتاب را امضا و به همسرش تقدیم می کنی. نام همسرش در یادت می ماند. صادق گاهی در چه حال و هوایی چه جزئیاتی در یادت می ماند. بیماران و همراهانشان نشسته و منتظرند زل زدن به دیوارها بیمار خوب میداند زل زدن یعنی چه. چشمان ثابت و بی حرکتشان که برق زندگی از آنها رخبر بسته نمایشگر انتظاری تمام نشدننیاند. اصلا میتوان بیمارها را با طرز زل زدنشان تقسیم بندی کرد. زل رو به پایین، زل رو به بالا، زل با حرکت، و بی حرکت زلی که با کوچکترین صدایی از بین می رود و زلی که توپ و تانک هم در آن ایجاد نمی کند، برخی زلها خبر از گم شدن دارند و برخی نشان از تمرکز بسیار بالا قصه است برای خودش، و هر بیمار اطلاع دادن چه ساعتی در مرکز حاضر باشد و برای هر یک به طور متوسط یک ساعت و نیم تا دو ساعت در نظر گرفتند. یکی دو نفری از ساعت هشت صبح آنجا بودند و انتظار کشیدند. مثل مرد چهر سارهی که از چهار محال بختیاری آمده و تو را میشناسد و پس از رد و بدل کردن چند جمله فوتبالی درد دل می او به سنت ما ایرانیان تصور می کرده چه زودتر بیاید زودتر کارش انجام می شود. اما باید تا ساعت یک و سی دقیقه بعد از ظهر منتظر بماند تا نوبتش فرا برسد. همسر او را بعد از تو اسکن خواهند کرد. همسری که تا کنون چهار بار جراحی شده. وقتی میگوید چهار بار جراحی تکان می خوری. میخگوب میشوی. آنها سرانجام خود را به تهران رساندند به این مرکز برای پتسکن برگه هایی را که اگر هر بلایی سرت آمد کسی مقصر نخواهد بود امضا میکنی زمان آزمایش فرا رسیده خونسردی و با همه خوشبش بش میکنی حواست هست، لبخند و تبسم از لبانت محو نشود جان میکنی خوشبینیت را حفظ کنی تلاش می کنی نشان بدهی که چقدر اعتماد به نفس داری آقای ریحانی جوان و پر انرژی جلو میآید، با لبخندی بر لب و کلامی تند شبیه حرف زدن خودت وظیفه او جمع جور کردنت برای اسکن است پیش از تزریق باید آزمایش قند بدهی آقای ریحانی انجامش میدهد. سریع و ساده سوزنی درون انگشت کوچکت فرو میکند و بلا میگوید بیماری قند داری؟ نه هیچ وقت نداشتم دیشب با امروز ماده قندی خوردی؟ یا نوشیدی؟ نه نزدیک 24 و ساعته هیچ ماده قندی نخوردم به میوه هم لب نزدم نون هم حتی هیچی ولی قند تو حالا نزدیک دیویست و پنجاهه یعنی چی؟ یعنی که نمیشه با این قند بالا اسکنت کرد. دکتر یوسفی میآید و همان سوالات را میکند به اضافه مطمئنی تصادفا ماده قندار نخوردی یا ننوشیدی و باز جواب میدهی نه؟ از هم قند بالا نشون نمیدن. دکتر توضیح میدهد. توضیح میدهد قند خون خیلی ها با ترس و تنش بالا می میرود. میگوید استراب باعث ترشوه هورمونی به نام کورتیزول میشود که ماندگاریش در خون قند را افزایش میدهد بالا رفتن قند در حین استراب در واقع مکانیزم تدافعی بدن را تقویت میکند تا بتواند بد ترس و تنش پیروز شود اما همان دفاع نتایج چنین آزمایشی را هم برباد می‌دهد. دکتر توضیح میدهد و تو در که ورای ظاهر خونسردت مسترب شده ای در میابی لبخندهای زورکیت کارساز نبوده اعتماد به نفس نداشته ای, ای. شاید اسکن را دو ساعتی اقب بیندازند تا قندت پایین بیاید سرانجام دکتر میگوید ده دقیقه دراز بکش تلاش کن آروم شی آقای ریحانی شروع میکند به حرف زدن تلاش میکند آرامت کند میگوید زنها با تر از مرد مردهایند میگوید مردها برای هر آزمایشی مادر خواهر و همسرشان را ردیف میکنند برخلاف زنها که شکیبا هستند و قوی بعد میگوید آرام کردن بچه ها سخت است خیلی سخت چون هم از سوزن میترسند و هم از دراز کشیدن در جایی که نمیشناسندش تو موضوع را عوض می میپرسی ازدواج کرده یا نه؟ او از تنهایی شرف میزند از استقلالش از اینکه پیدا کردن همسر مناسب در این دوران پول پرستی چقدر سخت شده. ده دقیقه بعد آزمایش قند را تکرار می کند. قند خونت پایین آمده نزدیک 160. خوشبختان اسکن را انجام می دهند. تو را با اتاق رختکن راهنمایی می کنند. همان جامعه آبی دیراشنا را به دستت میدهند. لباس را می پوشی و سوزنی به دست چپت میزنند و آن را با چسب به مچت می تا دقایقی دیگر از سوی دیگرش تزریق اصلی را انجام دهند. دکتر یوسفی به اتاقش دعوتت می کند. روی مبل راحتی اتاقش مینشینی و او با مهربانی میگوند ببخش دست به پذیرایی نداریم. یکی از همکارانش پسر ریشویی عینکی که ترکیب تو های پرشور را دارد جلو میآید و ادعا می کند با مقالهاتتون توی مجله فیلم زندگی کردیم با بخش سایه خیال. او و دکتر با تو عکسی می تلاش میکنی با مزه باشی و حین عکس گرفتن با همان دست چپی که سوزن در آن فرو رفته به دکتر اشاره کنی چند با مزه از آب در نمیآید. دست می دهی و خداافظی می کنی. امکان دیدار مجدد به دلیل وجود رادیواکتیو در تو وجود ندارد. پس از اسکن باید از دری دیگر مرکز را ترک کنی. آقای ریحانی تو را به اتاق کوچکی راهنمایی می کند به محل تزریق گلوکوزه رادیواکتیو یا قند رادیواکتیو اتاقی با نور کم آرامش بخش، بدون رنگهای تند، با یک تخت، با ساعت دیواری بزرگی روبروی بیمار، تا پس از تزریق هر ده دقیقه یک بار جمعن سه لیوان آب بنوشد و معده و مسانهش را پر کند تا کیفیت اسکن در آن نواهی بالا رود. بالای دیوار دوربین مداربسته قرار گرفته و دو بلندگوی کوچک طرفینش نصب شده تا بیمار زیر نظر باشد. پاروان سپیدرنگی تخت را از سوی دیگر اتاق جدا کرده. میز کوچکی بین پاروان و دیوار کنار تخت قرار دارد که آینه نسبتاً بزرگی به صورت مورب رویش است. پاروان وظیفه جدا کردن پرستار و بیمار رادیواکتیوی را بر عهده دارد و آینه وظیفه نشان دادن پرستار را به بیمار در حین تزریق بیمار پرستار را درون آینه میبیند تا احساس تک افتادگی نکند تا نترسد آقای ریحانه میرود آن سوی پاروان در آینه می‌بینیش دست تو بده دست چپت را جلو میبری همان دستی که سوزن در آن فرو رفته او قند رادیواکتیو را تزریق میکند بسیار سری بیش از حد ساده باید نیم ساعتی دراز بکشی تا ماده در بدنت جریان پیدا کند تا واپاشی شود واپاشی ای. چه ترجمه معرکه برای دیکه ای برای رادیواکتیو دیکِی حواست را به ساعت جمع میکنی به نوشیدن یک دیوان آب هر ده دقیقه آقای ریحانی رفته و در اتاق را بسته تیک تیک در آن فضای کوچک کم نور تک و تنها دراز کشیدی سقف سفید پاروان آینه ساعت به نظر میرسد باید به تابوت و خاموشی قبر فکر کنی برای در آن لحظات مثل آن شخصیت چخف به اهمیت دانش فکر می به و همسر آن مرد اهل چهار محال و بختیاری که چهار بار تنش را زیر چاقو بردند و اگر زودتر به چنین اسکنی می رسید آن چنان زجر به بیماران طبقه بالا که در هم میلولند، آنهایی که شب را زیر پتوی سفری سپری کردهاند چرا کسی از علم و دانش به عنوان والاترین جلوه عشق یاد نمیکند مگر علم درد را حداقل تا حدی تسکین نمیدهد مگر تسکین درد کار بزرگی نیست تیک 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 ده دقیقه سپری شده و لیبان آبی می نوشی دوباره دراز میکشی و در میابی در کمتر از چند ثانیه آدم دیگری شده ای. چشمانت به خارش افتادند و صرفت گرفته کارسینوما تلنگری تلنگوری زده. چطوری رفیق از خودت میپرسی اینجا چه میکنی؟ حالا باید پشت میزت باشی و پشت مانیتورت به خانی و بنویسی. زنگ بزنی و پاسخ رفقا و همکارانت را بدهی. به خودت نهیب میزنی دست بردار و قند خونت را بالا نبر نهیب میزنی خوش اقبال بوده ای بدنت را مثل بدن همسر آن مرد نازنین اهل چار محال و بختیاری پاره پاره نخواهند کرد یا کمتر زیر چاقو خواهند برد نهیب میزنی و نهیب ولی سپری کردن چنین لحظاتی آسان نیست نه نیست تیک 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 ده دقیقه بعد یک لیوان آب دیگر آقای ریحانی سری میزند تا در یابد نوشیدن آب هر ده دقیقه یک بار را فراموش نکرده باشی. بله نوشیدن یک لیوان آب را مگر می شود در چنین شرایطی چنان چیزی را فراموش کرد. بیماران در چنین لحظاتی بنده اند، بنده پزشکان، بنده پرستارها، بنده تکنیسینها، حتی بنده منشیها و کارمندان اداری، بیمار هر یک از آنها را فرشته نجات بخش می بیند. در حال سقوط از پردگاه تلاش می کند دستش را به هر شاخه و سنگی بند کند و چه بسا دامن خرقش به تیزی ای گیر کند و یا بال شاهینی در پرواز او را از سقوط برهاند. آقای ریحانی در آن دقایق از هر کسی به تو نزدیکتر شده، محرمتر و عزیزتر از هر محرم و عزیزی. تیک، 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 ده دقیقه بعد لیوان آب سوم را می نوشی. تمام شده. وظیفه نوشیدن سه لیوان آب طی نیم ساعت تمام شده. غند رادیواکتیو قاعدتا باید به اجزای بدنت رسوخ کرده باشد. تو را به اتاق دیگری میبرند تا از آنجا راهی اتاق اسکن شوی. درون اتاق جوان سیه با همان جامعه گشاد آبی بیماران نشسته و حتی گشادی لباسم مانع نشده لاغر مردنی به نظر نرسد. وارد می شوی و به چشمان بی روحش نگاهی می اندازی و با صدایی که جان می کنی آمیخته با انرژی های مثبت باشد می سلام بزرگوار طاقت نداری به دستانش نگاه کنی که انگار از موم ریخته شدند. او بلند می شود و با صدایی خفه از ته گلو به زحمت میگوید سلام و بلافاصله از اتاق خارج می شود صدای خرخرگونش گویی از ته چاه در آمده بود صدایی از بطن ریه ای نابود شده صدایی که بوی مرگ میداد دستمالش را روی صندلی جا گذاشته می خواهی صدایش گنه و بگویی دستمالتون اما نمیگویی، نمیگویی و مینشینی روی صندلی که لحظه ای پیش او رویش نشسته بود. مینشینی و دعارنجت را روی زانوانت میگذاری و سرت را در کاسه دستانت. زیر دستگاه پتسکن، دستانت را زیر سرت گذاشته ای، سپتوی کوچک رویت انداختن تا سرما آزارت ندهد. آرام شده ای، خیلی زیاد. خوشبختانه برای مدتی افکار منفی از تو دور شدند آزمایش آغاز شده. حرکت دستگاه آغاز شده. آن زیر تو را عقب میبرند و جلو جلو میبرند و عقب عینک بر چشم نداری. اما جان می کنی بالای سرت مشخصات نوشته شده با حروف ریز بر بدنی دستگاه اسکن را بخوانی. تنها چیزی که میتوانی به خانه جمله میدین یو اس ای است در میابی این دستگاه مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده تا تو حالا را زیرش دراز بکشی آیت الله سید محمد باقر حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در اواخر عمرش به سرطان مبتلا شد و برای مداوا به ایران آمد و جورج دبلیو بوش پسر اجازه داد یک دستگاه پتسکن اجازه ورود به ایران پیدا کند. آن دستگاه پس از پیمودن مسیر اداری طولانی در 15 اسفند 1391 در بیمارستان مسیح دانشوری نصب و راه اندازی شد. زمانی که نه آیت الله حکیم زنده بود و نه جورج بوش در کاخ سپید به سر می برد. بیرون که می زنی تلاش می کنی حالتی پیروزمندانه به خود بگیری. هراج با اتومبیل تو را به خانه باز می گرداند. بسته ای حاوی آب میوه و شیرینی به تو دادند تا بنوشی و بخوری و جانی بگیری. به خانه که می رسید هراج همه آنها را درون سطر آشغال بزرگ کوچه می و می‌گوید، توی فضای رادیواکتیوی بوده و خوردن نداره. چیزی نمی گویی، اما خودت هم چیزی بیش از یک توده رادیواکتیوی نیستی. در خانه بلافاصله دوش میگیری تلاش میکنی سرت را گرم کنی چی؟ چی؟ امشب دیدار انگلیس اسپانیا در ویملی برگزار خواهد شد نخستین دیدارشان پس از جام جهانی بازگشت به دنیای محبوبت دنیای بدون سوزن و اسکن و دارو <تصفيق> با رفقه شنبه هفته شهریور 1397 پشت میز دفتر نشستی اعتماد به نفست رفته بر باد. از آن پرحرفی ها خبری نیست پاهایت سست شده اند روی آرنج افتاده ای و زیر لب میگویی نه نه احساس میکنی چشمانی دنبالت میکنند و از هر سوی اتاقت صدایت میزنند احساس میکنی نای حرکت نداری و نمیتوانی جا به جا شوی به جلو هم میشوی سرت را به چپ و راست کم میدهی و دوباره زیر لب میگویی نه نه دستی بر پلگهایت میکشی ها شل و نرم میشوند و کمی پایین میافتند یقه لباست را آزاد میکنی تا گردنت راحتتر حرکت کند دهانت نیمه باز مانده و تلاش میکنی چیزی بگوی جر آبی از لیوان مینوشی و دو دکمه پیراهنت را باز میکنی دست جان ندارند پیراهن از فرت عرق به تنت چسبیده آه از این ساعت وای بر این دقایق ساعت دو بعد از ظهر شده و غذایی که برایت آورده دست نخورده روی میز باقی مانده گرست اما نمیتوانی چیزی بخوری هر نفسی که میکشی گویی خنجری به قلبت فرو می رود گردش زمان را از دست داده ای و خنجری نامری درونت در حال کند است خنجری ساخته و پرداخته ای این دقایق شوم و افکار مهلک ساعت سه می شود نفس عمیقی میکشی. چند ثانیه چه سکوتی شرکت را فرا گرفته گویی همه رفتند یا تلاش می کنند خلوتت را نشکنند ای کاش حرفی بزنند ای کاش سر و صدا کنند ای کاش بیایند و بگویند از خواب بلند شو ای کاش شب احسانی که از رفقای تازه بازگشته از کانادا زیافت شام مردانه ای ترتیب داده و کاوه عبالفوتوح رفیق عزیز از دنبالت آمده تا به مرکز تجاری بزرگی در اقدسیه بروید راننده تاکسی از خلال احوال پرسی ها تا متوجه بیماریت می شود سمیمانه بر می گردد و تو را به حسینیهشان دعوت می کند مراسم محرم در پیش است و او از پارچه خیمه شال ازا و کلاه ازا حرف می زند. از زنجیر کلاه و سپر تعذیه، تبل و کتیبه همینطور از برکات محرم برای بیماران می بیا، بیا و شفا بگیر نخواستین بار است این, این جمله را خطاب به خودت میشنوی. نمیدانی چه بگویی؟ بس از کمی سکوت به خودت میایی؟ ممنون بزرگوار رستورانی که به آن دعوت شده ای در بالاترین طبقه مجموعی تجاری قرار دارد و تهران بزرگ را در برابرتان میبینید. یکی از آن رستوران های لوکس این دوران تهران که فقط دست به جیب پولدار راهیش می تعدادتان زیاد نیست، فقط شش نفر اما از سر تا میز درازتان اطعمه و اشربه ردیف شده است نانهای متنوع گندم و جو، چاودار تا پامبریه پنیرهای پرشمار از ایرانی تا فرانسوی کالباسها از فیله گوش تا سلامی انواع سالاد از مدیترانی با پنیر فتا تا ایتالیایی با مرغ میگو، استیک کوهی از غذا برای فقط شش نفر لیوان آب هندوانت را تا ته سر می کشی تا پاسخ تشنگی کارسینوما را بدهی. به سنت متداول جمع های مردانه بحث از قیمت دلار آغاز می شود و به مذاکره کردن و نکردن ایران با آمریکا می رسد. سپس خواهناها هر کسی به برنامه های در دست اجرایش می پردازد رفیق بازاریتان میگوید به رقم خراب شدن بازار بالا رفتن قیمتها برای سود بیشتری به ارمغان آورده. و در تدارک برای رفت آمد به کاناداست رفیق بازیگرتان که در سینما سرشناسی است، از اجرای برنامه جدیدی در شبکه نسیم حرف میزند دیگری از رفت آمدش به استرالیا در کلام همه،شان همان چیزی جاری میشود که تو از آن میترسی آینده تو که آرزو میکنی زمان متوقف شود تا کار جلوتر نرود تو که آرزو میکنی ای کاش میشد در همین شرایط باقی میماندی ای کاش بدتر از این نمیشدی ولی هیچ مکالمه‌ای بدون روی آوردن به آینده پیش نمیرود آنها حرف میزنند و حرف تو گوش میدهی و گوش تو معمولا هم نشین خوبی بودهی پر انرژی و پر حرف همیشه شوختب با ملقمه ای از پرت و پلا بافی اما امشب آرام آرام از بحث و جدل‌ها دور میشوی با جملات دیگران در پیلت فرو می روی. آنجا هستی اما هم نیستی آزارنده ترین لحظات زمانی است که از آینده حرف می‌زنند، از تری که اجرا خواهند کرد از کتابی که در حال نوشتنش هستند از نمایشی که بر صحنه خواهند برد از فیلمی که تدوینش را شروع کردند از خریدهای فصل بعد تیمشان از فینال پیش روی لیگ قهرمانان از عروسی دختر و پسرشان در بهار، از به دنیا آمدن نوهشان در تابستان از مدرسه رفتن بچهشان در پاییز از ساختمانی که جزئیات مماریش را نهایی کردهاند و قصد ساختنش را دارند از کارخانه ای که دارند قطعاتش را یک به یک کنار هم قرار میدهند، از آماده سازی برای کاشت و برداشت کاوه سؤالی می و برمیگردی و خیره میمانی به اتمه و عشربه ای که نیمیشان خورده و نوشیده شده به پسران خوشپوش، و دختران خوش سیمایی نگاه میکنی که سر میزهای دور و برت نشستهاند و با صدای بلند میگویند و میخوندند بوی اتر و همه جا را پر کرده. لجت میگیرد همهشان از دیدت خوشبخت به نظر میرسند همهشان فکر میکنی که بخواهند خوشبخت بودند و خوشبخت خواهند ماند نه تشویشی، نه دلهورهی، نه دقدقی، انگار توانستند همه دنیا را در آغوش بکشند. همهشان از نگاهتو شدند فیلهایی سفید. بی اختیار یاد فیلم جوانی ساخته پاول و سورنتینو می با بازی مایکل کین و هاروی کایتل در نقش سالخوردگان قصه. رویاروییشان با گذشته و آینده با زندگی و مرد. فیلمی درباره مفهوم زندگی اثری درباره زمان سپری شده مردانی که روزگاری در کانون توجه بودند و انگار خود را به دنیای متفاوت تبعید کردهاند مردانی که به نظر میرسیده یادشان رفته امید یعنی چه روزگاری درباره فرضیه امید مقاله خوانده بودی چیزهایی درباره روانشناسی مثبت که چارلز ریچارد اسنایدر آمریکایی پیشوی آن بود او در شکل سادهش می گفت امید باور به فرجام مثبت رخدادها یا شرایط در حال آینده است. سپس به این می پرداخت که آدمها چگونه درونشان در برابر خودشان واکنش منفی و مثبت نشان میدهند او به نیاز انسان به مبرا کردن خود از سیاهی ها و تلخی ها اشاره می کرد و سرانجام به چیزی تحت عنوان انگیزه امید می پرداخت. برای تحقیقات دانشگاهی در چنین شبی اینجا کنار رفقایی که طرحهای بزرگی پیش رو دارند و جوانهای پرتراوتی که قهقه سردادند کارساز نبوده. تو هم نه مایکل کین هستی و نه هارویکایتر. تو باید با کارسینوما حرف بزنی. بنابراین دست چپت را بی اختیار می‌گذاری روی سینه چپت. طرف قلبت. روی ریه چپ. صرفه ای میکنی؟ و مطمئن میشاوی کورسینا ما جوابت را بدهد شام صرف شده و هنوز کوهی از کیک‌های شکلاتی و خامهای روی میز باقی مانده است کنار تعم به طعم قوری‌های چای چه ریخت و پاشی یک فنجان چای نوشیدنی و مزه خاصی احساس نکردی ساعت نزدیک دوازده شده و در این مدت نجابجا شده ای و نه وول خورده ای. بی حرکت کنار کاوه نشسته ای و شانه چپت را به شانه راستش چسباندده ای. اما حالا میخواهی برگردی خانه، میخواهی بروی به لانت، بلند میشوی و زودتر از رفقایت می روی طرف خروجی رستوران. پیش از ترک آنجا چند نفری جلو میآیند تا با تو عکسی بگیرند از فوتبال حرف میزنند از بازی های پیش رو از قرره کشی لیگ قهرمانان، تلاش می کنی با لحنی خودمانی پاسخشان را بدهی اما لبخندت در برابر مبایل هایشان بوده و بیحال با همهشان دست می دهی، یک به یک نفر به نفر و سپس میرو سمت آسانسور شیشه ای. میستی و دست در جیب شلوار جین گشاد شدهت فرو می کنی. انتظار بالا آمدن آسانسور را میکشی، انتظار رسیدن به خانه را برای خوردن قرص خواب برای گذاشتن سر بر بالین. خواب و بیخوابی. احتمالاً تا اینجا بزرگترین تغییر شیوه زندگیت ساعت خواب بوده. پیش از این دست کم تا یک و نیم دوی صبح بیدار بودی میخواندی مینوشتی و فیلم میدیدی. اما حالا حوالی یازده شب پیجامه خوابت را میپوشی و پس از بالا انداختن یک قرص آرام بخش که اخیرا سر کلش در زندگیت پیدا شده روی تخت دراز میکشی دراز میکشی و بلافاصله فاصله به خواب می روی. اما خیلی زود از خواب بیدار میشوی حوالی ساعت دو زمانش یادت میماند چرا که هر شب پس از بیدار شدن نگاهی به ساعت موبایلت میاندازی. امشب یکی از همان شب هاست شب بیخوابی، شب بی پایان. نگاهی به ساعت انداخته ای جور آبی نوشیده ای و برگشتی ای به رخت خواب، احساس کرده ای ذره و از آن بدتر دیگر نمی توانی بخوابی. از این دنده به آن دنده میشوی. لحاف را بالا می و پایین می دهی. بالش را برمیگردانی و سرت را رویش جابجا جا می کنی. چپ راست، تاق باز، راست، چپ به سر انجام برای اینکه مهرزاد بیدار نشود. بلند میشوی و اتاق خواب را ترک میکنه در آن سکوت شبانه ساعت دو صبح چه می توان کرد چراغ آشپزخانه روشن است و نورش را بر آن سالن کوچک انداخته سیت به سنت فیلم نوارها دراز شده بی هدف دوری میزنی به دو عکس شبیه هم که دو تصویر سیاه و سفید درونشان قرار گرفته نگاهی می‌اندازی. تصاویر پدر و مادر مهرزاد و پدر و مادر خودت. هر دو پدر در جامعه نظامی و هر دو مادر با موی آراسته. روی شومینه نگاهی به عکس قزاله میاندازی. در سه سالگیش با لباس راه راه سیاه و سفید. مویش را با روبان بالای سرش بستند و دستش را زده زیر چانش چه عکس شیرینی. این س روی دیوار ترکیبی از نقابهای چوبی نقابهایی که اکثرشان را طی 20 سال از لندن و پاریس خریدهای و یکیشان را شش سال پیش از اوگاندا. نقابهایی که ترکیبشان در آن نور بی شده و 20 و حس بی تععادلی الغام می کنند. کمیان طرفتر میز یادداشت چوبی قدیمیتان درون فرورفتگی دیوار قرار گرفته. بی هدف پشتش می نشینی. آن را بیست و سه سال پیش از یک عتیق فروشی پشت اداره پست پل شریعتی صدر خریدید. فروشندهاش گفته بود صد سال از عمر این میز چوب گردو سپری شده. آن میز یادداشت چوبی آنقدر شکیل بود که دل تو و مهرزاد را برد و بلافاصله دست به جیب بردید. یادت می آید آن را با چه دقتی از پاگردها عبور دادید. میزی زیبا و جمع جور که سالن کوچک که خانهتان را شکل داد. و بیش از هر عنصری به کار آمد. میزی که می توانی پشتش بنشینی و بساط نوشتن پهن کنی. در این حال یک کتابخانه کوچک هم هست. همین حالا حداقل بیست کتاب بزرگ در دو طرفش جای داده میزی با سه کشو بزرگ که مهرزاد کوهی از خوردهریز درونش جای داده. بالایش هم جای قابه ها شده است. کتاب های سال های اخیرت را پشت این میز نوشتی. ساعت طولانی را همین جا، همین پشت سپری کردی. به میز خیره می‌شوی. حدود 120 سال عمر کرده است. نزدیک به دو برابر سن تو. اگر فروشنده حقیقت را گفته باشد این میز حوالی 1899 ساخته شده. آخرین سال قرن نوزدهم، با این حال اینچنین سرپا و قبراغ است. با دقت بیشتری وراندازش می و در دل سایه دراز شده شب در میابی گوشه راست لبه درونیش پریده. این همه سال و فقط یک لب پریدگی. در این حال آن لبه هم قابل ترمیم است و استادکارها می دانند با چوب گردو چه کنند. کافیست در هر ای دوری بزنید تا دریابید میزها و سندلیها همیشه بیش از صاحبانشان عمر کردند. جان سختتر هستند، تر. مردن چنین میزی شاید دویست سی سال طول بکشد. آن هم تیه حادثه غیر منتظر مثلا آتش سوزی. آدم ها آسانتر از میز و سندلیها می میرند. خیلی آسانتر، خیلی سریعتر. به میز تحریر کنار دیوار وسط خانه خیره شده ای. این میز تا کنون راهی چند خانه شده چند نفر پشت نشستند قاب عکس های چه کسانی رویش قرار گرفتند چه کتاب هایی کنار هم رویش ردیف شدند خانه بعدیش کجاست بلند میشوی و دور بی دیگری میزنی، زنی این بار در آشپزخانه، در یخچال را باز می کنی. نگاهی به درونش می اندازی بیان که به درستی چیزی ببینی رخت خواب برمیگردی قلب میزنی، دوباره، چپ، راست، راست چپ. باید سیاههایی تهیه کنی از کارهایی که دوست داری انجامشان دهی. باید آنها را روی کاغذ بیاوری. قطعات موسیقی و آوازهایی را که می خواهی چند بار دیگر به با آنها گوش دهی. فیلمهایی را که می خواهی حداقل یک بار دیگر تماشاشان کنی. رفقایی را که می خواهی یک بار دیگر در آغوششان جای بگیری، یا صدایشان را یک بار دیگر بشنوی. منطقه سفر، صبح ساعت هشت امروز یازده سپتامبر است و از خواب که بلند میشوی و موبایلت را روشن می کنیم مهرناز در واتساپ برای عکسی فرستاده از 22 سال پیش عکسی در سال 1997 که رضا سفاریان آن را گرفته همسر مهرناز زمانی که مهرناز تازه به آمریکا رفته بود و شتافته بودی به ملاقاتشان یکی از روزهای سرد اکتبر در نیویورک و نیوجرسی که نمی توانستید بیش از چند دقیقه خارج از اتومبیل دوام بیاورید. تو با مو و ریش سیاهت پالتوی بلند پشمی تیره ای داری و بافتنی قرمز رنگی زیرش پوشیدی. مهناز به سمت چپت تکیه داده و شبیه دختر بچه های دبیرستانی است. شلوار جیم پوشیده و کلاه سیاهی بر سر گذاشته. و موی بلند قشنگش از دو طرف ریخته روی شانه‌هایش حالت موی چرخانش و تاب پالتوی تو نشان می‌دهد که بادی از سمت چپ در حال وزیدن است این عکس یک جورهایی تاریخی شده است تو و مهرناز جایی در هاتسن استریت در این سوی آبی اید و پشت سرتان برج دو مرکز تجارت جهانی آمریکا به آسمان رفتند در حقیقت خود را به جایی رسنده اید که با آن دو برج عکس بگیرید. همان برچ هایی که چهار سال بعد در یازده سپتامبر 2001 هزار فرو پاشیدند و نزدیک به سه هزار نفر در آن حادث قربانی شدند. همان برجهایی که نشانی از آنها بر جای نمانده. حالا آنجا را با طراحی منحصر به فردی منطقه سفر می خانند.
2: ترین روز بعد از ظهر ساعت
0: هفت. شهریور 1397 راهی مطبب دکتر شدید نتایج پتسکن را در آن پوشه شیک آبی رنگ تقدیمش کرده اید دکتر پوشه را باز کرده و ورقی زده و شروع کرده به تو در آن لحظات بلند میشوی و به تابلوهای درون ویترین کوچک روبروی میز دکتر نگاهی می‌اندازی تا خونسردیت از دست نرود. دکتر خیلی زود در کمتر از یک دقیقه پوشه را میبندد و رو می کند به تو و مهرزاد. به شما دوتا که با دلشوره نگاهش می‌کنید. برمیگردد گردد و در حالی که چشمان باریکش همان شیطنت دیدار اول را حفظ کرده، با صورتی که هیچ تأثیر و هیجانی در آن خوانده نمی شود حرف اول و آخر را میزند. ساده و در یکی دو خط. با خون سردی که برای تو و مهزاد قایت بی است شده شبیه جلادانی که تیغ گیوتین را رها میکنند روی گردن قربانی زانو زده میگوید ببخشید سرطان ریه شما استیج چهارم، سرطان مرحله چهارم، بدترین شرایط بحرانی ترین ترکیب ببخشید گفتنش معرکه بوده و آرزوی وودیالن و گروچ و مارکس بوده تا در فیلم هایشان بیاورندش. جمله ببخشید سرتان ریگه شما. در سرت میچرخد. بخشش بابت چی؟ جمعه تکفتیش که تمام میشود تو و مهرزاد میخکوب شده اید. حرفی بر زبانتان جاری نمیشود. نفستان بند آمده. مثل مشت زنها، ناگهان آپرکاتی خورده اید و افتاده اید وسط رینگ وسط اتاق کوچک دکتر بیان که درست بدانید کجایید دلت حلاک می شود برای مهرزاد حتی تویی که بدبین بودی تصور نمیکردی کردی دستید چهار باشد به تت پت افتاده اید هر دوتان تو لبانت را به هم می فشوری و دستت را جلوی دهانت میگیری تا صدای دندانهایت که از ترس به هم میخورند. بلند نشود آه ای کارسینوما چه کرده ای؟ از قرم روی ریه خارج شده ای و حمله کرده ای به قدرت فوق کلیوی به کلون و جاهای دیگر ای کارسینوما چقدر زیاده هستی؟ چقدر فاشیست شده ای آدولف هیتلر و لشکر نازیش که خط ماژینوی فرانسوی ها را به هیچ گرفت او که روستا به روستا و شهر به شهر پیش رفت تا رسید به پاریس تو و لشکرت دامنه حملاتتان را افزایش داده اید؟ لشکر کشی کرده اید به سوی خون و ها؟ آه ای کار سینما. دکتر به تو خیره شده و تو به او در سکوت منتظر مانده ای تا دیگری چیزی بگوید به او نگاه میکنی و با کف دستهایت به دسته صندلی فشار می آوری. مگر همین دو هفته پیش نبود که دستانش را به دوسوی میز کوچکش باز کرد و دست راست میزش را منطقه بیماران معمولیش خواند و دست چپ را منطقه بیماران بدخیم مگر آن روز تو را در نیمه راست قرار نداد و نگفت حتی بدون درمان دو سالی دوام خواهی آورد چرا حالا دستش را در اشاره به تو در منطقه علیه سمت چپ میز قرار داده و تکان هم نمی دهد؟ چرا می گوید دیر آمده ای؟ چرا برای دلداری می گوید مریم میرزاخانی هم مثل تو دیر دست به کار شد؟ چرا ناگه ها نقش نش را گرفته او چند نفر را رو روی همین صندلی میخکوب کرده و زده تا ببیند چگونه فرو می پاشند؟ خونسردی مفرت پزشکان از همین میآید. آید. اگرچه درمانگرند قاصد مرگ مرکم به شمار می روند. چاره هم ندارند. ذات حرفهشان است. خصوصا در مورد چنین بیماری هایی. نگاهی به مهرزاد میاندازی. اثری از حالت اعتماد پیشین در چهرهش نمانده. بیرنگ شده و پریشان. مردمه که چشمش بزرگ شده. نگاهش دور شده و مبهم خالی از احساس. میخواسته کلماتی را که قبلا حاضر کرده بوده بر زمان بیاورد ولی آن کلمات دهانش را سوزاندهاند و از حلقومش خارج نشدند دکتر به حرف میآید ولی جملاتش را نمیشنوی و وقتی هم حواست سر جایش میآید یک گوش را در می کنی و یکی را دروازه. حرفهایش می اهمیت شدهاند. کلی گوییهایی صدای قاز از نوع اهمیت شیمی درمانی و نوید دوام آوردن بسیاری از بیمارانش در استیج چهار. دیگر حوصله صدای آرام و یک نواخت و بیان کتابیش را نداری. حرفهایش مثل میخهاییند که بر تابوت می‌کوبند. چشمان باری که بارش ناگهان ترکیب موزیانه پیدا کردند و گویی دارند به درد و رنج آدم میخندند حرفایش شدن موزه هایی تکراری پزشک نجات بخش ناگهان شده یک لولو خورخوره. ای کاش میتوانستی ناسزایی بگویی اما جربوزه ناسزا گفتن هم نداری ای کاش میتوانستی به پزشک دهنکجی کنی به اسکنها، به آزمایشات به خیلی چیزها اما چنان منکوب شدهی که بسان سان ها مقابل اربابت. بله بل قربان میگویم پزشکان معمولا وقتی میخندند فقط چشمان و ابروانشان با زیرکی ای میخندند مثل همه آدمهای خونسرد با اعتماد به نفس با کلی نکته بینی ناشی از کوهی تجربه در برابر بیماران ساده سرگیجه گرفته کمترشان گیر آدمهای باهوش افتادند و به همین دلیل بیان که بدانند و شاید بخواهند اعتماده به نفسی نفرت انگیز دارند. رزیل نیستند اما رزیلانه میخندند و چشمانشان در برابر بیمار درمانده زیرکی روباهان شکارچی را به خود میگیرند. آنقدر جسم پاره پاره و ناله و مرگ دیدند که پوستشان شده پوست کرگدن، هنوز پزشکی ندیدم که سمیمانه و از سر رفاقت دستی بر گردن بیمارش بیاندازد و بوسهای ای بر گونه اش بزند. فاصلهشان را حفظ می کنند و دستور میدهند و یادشان می رود که اگر نتایج آزمایشات و عکسها و اسکنها نبود، همین چند دستور توتیوار را هم قادر نبودند صادر کنند. آنها بدون مهندسی پزشکی هیچند. و بیشتر ادای پزشکان را در میآورند و وقتی میروید و حرفهایشان را زیر ذربین میبرید به صدها مقاله و تحقیق پزشکی غنیتر از اقداماتشان برمیخورید. ذات حرفه پزشکان بر اساس ضعف و فنا شدن جسم آدمی بنا شده. آنها برای پزشک شدن، تن مرده های بینامونشان را تکه تکه کرده و دور انداختند. آنها به چینهای وحشتی که بر صورت بیمارانشان نقش بسته خو گرفتند. صدها بار آنها را دیدند. آن علائم را، علائم مرگ را نتوانستند رمق زندگی را در زیر پوست خیلی از بیمارانشان به همان بیمارانی که جانشان به لب رسیده همان بیمارانی که چشمانشان از هدقه درآمده و مرگ در رگ و پیشان مثل خوره پیشروی کرده هایی که در برابر پزشک صدایشان در نیامده و ملتمسانه انتظار شنیدن خبر خوب میکشیدند پزشک آنجا پشت میز به سان امپراتوری مینشیند و بیمار مثل یک اسیر در برابرش خم و راست می شود تا او حکمش را صادر کند پزشک قامت سلطان را میگیرد و بیمار حیبت گدایی را که التماس کنان چند روز زندگی بیشتر می پزشک پزشک است و هرچند دست بر رگ و پوست و گوشت بیمارش میگذارد هزاران فرسنگ با بیمار فاصله دارد حرفه پزشکی با مرگ درامیخته پزشکان مأمور به تأخیر انداختن مرگند معمولا شمایید که در جایگاه بیمار به بند آمده و مستاصل با شنیدن ناقوس مرگ برای اولین بار میخکوب میشوید میخکوب و تسلیم تسلیم و گردن نهاده گردن نهاده و مطیع مطیع و فرمان بردار، با این همه خودت را پیدا می کنی و افکار کین جویانه و غیر را کنار می گذاری. با اعتماد به نفس فراوان به دکتر می گویی نه. می گویی سپاس گذارم جناب پزشک ممنون. نمی مجولانه درباره شیمی درمانی تصمیم بگیرم. حتی اگه دیر بشه. از روی قریزت نه ای و نه بر مبنای منطق. بلند میشوی و صدای دکتر را نمیشنوی که احتمالا این بار دلداری داده. پرونده آبی رنگت را از دستش میقاپی، سند محکومیتت را، حکم مرگت را دست میدهی و خداحافظی میکنی. خانم منشی حق ویزیت دریافت نمیکند و اصرارت به جایی نمیرسد، اما ادب و مهربانی او هم برایت بی اهمیت شده. فعلا به دکتر نگفتی و خودت را از شر رفته آمد به متبش خلاص کرده ای نمیخواهی برای چند روز بیشتر زنده ماندن بنده پزشک بمانی و گدای دربارش زندگی کجا و زنده ماندن کجا با گامهای لرزان از پله های متب پایین میایی پا به حیات که میگذاری سه جوان با ازولات برتافته همزمان از طبقه زیرین بالا میایند و محترمانه به تو سلام میکنند چطوری آقای صدر ورزشکاران طبقه پایین یک سالن بدنسازی است که تصاویر مردان عزلی سردرش را ندیده بودی چه تأنه طبقه بالا بیماران ریوی جانبلب آمده روی صندلی‌هایشان خیره ماندند به زمین یا پسترهای پزشکی روی دیوارها که چیزی از آنها نمیفهمند؟ و چند متر پایین تر جوانانی شادا وزنها را برابر آینها بالا و پایین میبرند و با تماشای بازوان بر تافتهشان هز می کنند. در پاسخ سجوان می گویی سلامت باشید بچه هوا گرگمیش شده و تو مرزاد با گامهای لرزان به طرف اتومبیل پارک شده در کوچه بالایی متب می روید به طور ترسناکی احساس تنها بودن می کنید تنها بودنی مرموز و غیرقابل فهم احساس درماندگی و عجز می کنید این که باید دو نفری گلیم برباد رفته ای را از گرداب و عمیقی بیرون بکشید که شما را به پایین می کشد ای کاشان سه جوان از کنارتان بودند ای کاش آنجا بودند و زیر بغلتان را می گرفتند معمولا شدت یک حادثه گره می‌خورد با بیخبری کسانی که حادثه بر سرشان آمده شما دو نفر حالا گیج شده اید منگ سردرگم نیمه هوشیار گویی جریان خون در رکهایتان وارونه شده گویی عالم آدم از شما روگردان دهند این است بدترین روز زندگیتان مرزاد سوئچ را از تو می گیرد. بزار من رانندگی کنم تو تمرکز نداری همید جان. روی صندلی جابجا می شود آین را تنظیم می کند و اتومبیل را راه می اندازد. جان می در آن کوچه باریک دور بزند، عقب و جلو، جلو و عقب. اما گویی نه فاصلش را با اتومبیل های عقب و جلوش تشخیص می دهد و نه جان پیچاندن فرمان را دارد. وضعیت او از تو بدتر است، خیلی بدتر. میگویی، مهرزاد جان بذار من بشینم آرامتری از مهرزاد. مینشینی و دور میزنی، آهسته حرکت میکنی، تمرکز نداری، میگویی، بریم خونه هراچ. خانه هراچ ابتدای خیابان متحریس و نزدیکترین ترین معوا. از ته بولوار میروید به میدان ولی اصر و میپیچید سوی شمال. را مهربان سمیمانه در آغوشتان میکشد و با اولین نگاه در مییابد حمید دو مهرزاد همیشگی نیستید. بنابراین خنده عمیقش بدل می شود به شادی بیحسهال. گزارش کوتاه پزشکی را که میشنود نامیدانه تقلا می کند تبسم بزند. با این حال موفق نمی شود آرامشش را حفظ کند، نه نمیتواند. فشار خون مهرزاد پایین آمده. به هراچ بلا فاصل دست به کار می شود. دیدار دوستانه ای ایران و ازبکستان در حال برگزاری است. و هراچ دونو کالباس خیار شور، گوجه فرنگی، سالاد هویج و زرد، خردل، مایونز و دو جورنان فرانسوی روی میز ردیف می کند. سه نفری دور میز می نشینید. تو برخلاف انتظار ساندویچ بزرگی، کالباس مرغ درست می کنی و آن را که از گوشه و کنارش مایونز بیرون زده به نیش می کشی. اشتهایت به طور غیر باز شده خیلی زیاد رژیم بی رژیم فعلا گور پدر بیماری میخوری و ساندویچ دوم را مخلوط کالباس مرغ و گوشت و خردر درست می کنی. گور پدر دنیا چه کسی گفته بود اشتهای آدمی در حال و هوای خوف از بین می رود نه نمی رود به خانه که باز میگردی همه چیز وارونه نمی شود نیما خوهرزاده در را باز می کند انگار چهرهش از دردی رنج میبرد، اما آرام میگوید سلام وارد می شوی و با قذاله فرو رفته در مبل روبرو می شوی با چهره ماتم زده با چشمانی سرخ و گونه های خیس قذاله همیشه شاداب و ورزشکار بدل شده به دخترکی ماتم زده و آب رفته تو را می بیند و بیان که بلند شود میزند زیر گریه حق حق کنان میگوید چرا هیچ وقت دکتر نرفتی بابام؟ چرا صرفهات رو جدی نگرفتی؟ چرا؟ چرا؟ چشمان خیسش در کاسه سرش فرو می روند و کوچک می شوند و کوچکتر. آدمها وقتی وقتی عزیزانشان را در آستانه مرگ می بیش از پیش دوستشان دارند. مردگان از زندگان عزیزترند. دلت از دیدنش به درد آمدیم. جلو می‌روی و بیان که در آغوشش بکشی دستی بر سر و گوشش می‌کشی اعتراف نمی‌کنی تکبر و جهل تو را فریب دادهاند. نمی‌گویی بهانه تنبلها برای توجیه کارهاشان معمولا این است که همه امتحانها را خوب پشت سر گذاشته‌اند جز فقط یک امتحان را فقط می‌گویی حالم خوبه دخترم این بساس رو جمعش کن حرف می‌زنی و قزال ساکت می‌ماند این نخستین چالش بزرگ زندگیش شده حادثه بیش از حد بزرگ اما فکر میکنی بیست و ساله است و برای خودش خانمی شده تصور میکنی از پس چنین توند بادی برخواهد آمد تو وقتی پدرت رفت 24 ساله بودی و شاهین سیزده ساله و امیر حسین پانزده ساله و مهرنازم که اساسا بابا را به یاد نمیآورد. فقط محشید ازدواج کرده بود همان وقت مهرناز خواهر کوچکی از آمریکا زنگ میزند تصویرش که بر صفحه موبایلت میفتد میزند زیر گریه همزمان مهرزاد شروع میکند به اشک ریختن و دستمالش را میبرد زیر عینکش حق هق غذاله هم بالا میرود و نیما سرش را میاندازد پایین همه چیز یاداور دریافت خبر مرگ عزیزی شده. ولی تو هنوز آنجایی در آن خانه در آن سالن کوچک همون جایی که صدها میهمانی دادید و از ته دل خندیدید، همون جایی که کنار هم ولو شده و روی صفحه تلویزیون صدها فیلم تماشا کرده اید و صدها مسابقه فوتبال تو هنوز آنجایی و هنوز نفس میکشی، هنوز حرف میزنی. چرا تو را در سف مردگان قرار دادند؟ به مهرناز نهیب میزنی، تمومش کن. حق نداری گریه کنی. تو همیشه با خنده ها و چشم‌های پربرقت بهمان انرژی میدادی قرار مونی نبود نه نبود مهرناز یک طرف مکالمه را قطع می کند کد درآوردنت طول می کشد همینطور پیراهن دراوردنت درشان میآوری و به آب سرد پناه میبری. دست و صورتت را میشویی و لحظاتی صبر می کنی تا قطرات آب فرو بچکند وقتی برمیگردی مهرزاد در حال حرف دادن با مهرناز است که دوباره تماس گرفته و فریاد زنان میگوید چرا نمیاین لعنتی چرا نمیاین آین معالجه را اینجا ادامه بدید چرا اینقدر سب کردید مادرت زنگ می زند. بیش از احوال پرسی خوشو بش می کند. چند هفته ایست هم تو به او دروغ گفته ای و هم او حقیقت را به رویت نیاورده بازی دو طرفه علنی انکار واقعیت هم او را آرام میکند و هم تو را تحمل ایان جزیات بیماریت برای او جانسوز است جوانی را چهار سال ابتلای پدر به سرطان برباد داده و واژٔ سرطان منقلبش میکند و اعماق وجودش را میسوزاند از زمانی هم که به ایران برگشته درگیر فشار است که بالا رفته و پایین حتی چند روزی هم در بیمارستان بستری شد به او میگویی چند دانه کوچک در ریهت پیدا کردند که نیازی به جراحی ندارد و میتوان در آمریکا به سادگی با داروهای روزامد از بینش برد او هم با خوشبینی حرف میزند و از سال پیش کردن تفره میرود میگوید میدونم چیزی نیست سر نماز دعا کردم عزیز دلم عزیز دلم تو را میلرزاند چه توصیفی از عشق پدرت میگفت این رخت بر قامت هر دلی پوشونده بشه اون رو زنده میکنه و از مرگ و فنا نجات میده اما عشق هم او را نجات نداد تسلیم شد همه اینها یعنی وداع پیش رو چقدر سخت خواهد بود چه شب لعنتی شده این سه به شب بیست شهریور چگونه میتوان از این مهلک گریخت چگونه میتوان در برابر این بلایی ایستاد فکرت به جایی نمی رسد. کم آورده ای در منطقه صفر دفن شده ای. مهرزاد به جای اعضا گرفتن اولین کاری که می کند گرفتن از اسکنها و گزارشات است او همه تصاویر را برای دکتر علی ریزا محمودیه می فرستد. دکتر محمودیه برادر سرور است و سرور همسر برادر مهرزاد در بوستون. دکتر محمودیه آنکولوژیست است و جای نزدیکی ساکرامنتو چند مرکز پزشکی به اسم مرکز سرطان ایرپورتار دارد. مرزاد به جای مویه به تراش برای خروج از منطقه سفر روی آورده. براو! چه بانوی قدرتمندیست او! تنها سداست که میماند چهارشنبه صبح بیست و یک حسین عرفانی رفت. دوبلور افثانهی که با صدای پرتنینش بزرگ شدی. رفت و از آن کوه دیگر صدا نیاید. همسازی صدایش با چهره همفری بوگارد باور کردنی نبود. صدایش در فیلم بلوف جای آدریان و چلنتانوی لوده معرکه بود. همان فیلمی که آن را سه بار در سینما دیاموند دیدی. ارفانی در هفتاد و یک سالگی رفت با سرطان ریگه سلولهای مهاجم دست و چشم و را خوردند شیمی درمانی اثری نداشت سه روز را در کما به سر برد و سرانجام ودا کرد و رفت رفت و یادتان آورد تنها صداست که می ماند شب راهی خانه بحاره و رضا میشوید. همسایه های قدیمیتان رفقای دیرینهتان. بهاره بان چشمان شیطان باهوش و شوخ طبیع کودکانش مثل همیشه پر است از انرژی های مثبت. رضا از با چهرهی لبالب از آرامش آغوشش را برایت می گشاید. اما گاهی سلام یعنی خداحافظ یعنی بدرود. چه روز و شبهای شیرینی را با آنها سپری کرده اید چه بازی فوتبالی را با آنها دیده اید. با رضا روی مبل برابر تلویزیون ولو میشوید و بازی پرسپولیس نساجی قائم شهر را بدون صدای گزارشگر با موسیقی های بی کلام رزا تماشا می رضا استاد انتخاب موسیقی های است قزاله حواری ساعت هشت به شما میپیوندد رنگ پریده بیهس وحال فروپاشیده روپوشش را در میآورد و میآید روی مبل کنار تو میآید و سرش را غیر منتظرانه میگذارد روی شانه چپت بازی پرسپولیس نساجی در جریان است انتظار از نساجی بسیار بیش از اینها بوده شلخته بازی میکنند و دروازهبانشان بیش از حد آشفته است انتظارت از غزاله هم چیز دیگری بوده. تصور میکردی قوی باشد ولی خب او هم قصه های خودش را سپری کرده. در کودکی وقتی مهرزاد با سرطان می و در قرنطینه به سر می برای مادر بیتابی میکرد و حالا در این سن و سال برای پدر بیتابی میکند. این بار از نوع بزرگ سالیش اما بیتابی بیتابی است. آخرین باری که قذاره سرش را روی شاند گذاشت کی بود؟ کجا؟ احتمالا دبستانی بود. مراوده تو و او مبتنی بر احترام و علائق مشترکتان بوده تا آویزان شدن از هم. رابطه آمیخته با خونسردی که محبت را در آغوش کشیدن و نوازش کردن تعریف نمی کرده. اما امشب با دست راستت مویش را نوازش می کنی. و عطر خوشش را در سینهت جای می دهی و گرم می شوی. این دختر بزرگ امشب چقدر کوچک شده. صدای نفسهایش را می شنوی. صدای دم و بازدمش را که به آرامی و نظمی آهنگین جایشان را به یکدیگر دیگر می دهند. انگار قطعی را زمزمه می کند. مهرزاد با چشمان خیس از دور به شما نگاه می کند. این صحنه برای او هم تازگی دارد. بهاره میآید و با موبایلش عکسی میگیرد غذاله تکان نمیخورد اما تو به موبایل خیره میشوی و تبسم بیرنگی میزنی تا عکس بیش از صد سانتیمانتال و احساساتی از آب در نیاید عکس را که میبینی میابی آن دو لکه کوچک چشمها که حتی اندازه شست دست هم نیستند تا چه حد گویای درماندگی شدند در لکه های چشمانت نشانی از زندگی نمانده نشانی از برق همیشگی دستپخت بهاره همیشه معرکه بوده است امشب شنیدسل مرغ سیب زمینی سرخ شده و لوبیا سبز بار آمده با سیر شام را با اشتها میخورید این چند نفر کی و کجا دوباره دور یک میز جمع خواهند شد مبادا این شام همان شام آخر باشد. در بازگشت به خانه تو و مهرزاد در اتومبیل ساکتید، خاموش در حالی که به طرف میدان تجریش می روی صدای موسیقی را بالا میبری. مهرزاد که همیشه هشدار میداده صدا را کم کن چیزی نمیگوید تنها حسن بیماری های مرگ بار این است که همه تحملتان کنند تا حد لوس کردنتان. آوازی است از گروه ریوایوالیستس، با عنوانه کاش میشه نخوستین نخستین جملاتش تنین انداختهاند. تو به سان ستارهی میدرخشی، تو مثل همه چیزهای زیبای دنیا قشنگی، گریه شماره یک پنشنبه بیست و دو شهریوره 1397 حوالی زهر در پارکینگ شرکت استادهی که موسا برادر کوچک رضا زنگ میزند. سی سالی از او بزرگتری اما رفاقتی دارید آری از فاصله سنی دو دهه‌ای با هم جلو آمده اید. حالا که ازدواج کرده و صاحب فرزندی شده در آن سوی کوچه روبروی خانه شما زندگی میکند موسا برایت یکی از خدایان تحلیل های فوتبالیست از آن شیفتگان نکتبین با حافظه قوی گپ و گفت با موسی درباره فوتبال همیشه شیرین بوده و تو بارها از نظراتش در تحلیل هایت بهره ای. موسا زنگ میزند و میگوید یک کفته است خبر بیماری را شنیده ولی شهامت زنگ زدن نداشته. موسی موسای همیشگی نیست. لحن صدایش یادآور پسر بچههایی است که از چیزی ترسیده. عباراتش کوتاهند و بریده بریده و صدایش لرزان. چرا؟ چرا؟ باور نمی کنم. نه باور نمی کنم. جمعه تمام نشده میزند زیر گریه. با حقه حق بلندی جمله باور نمی کنم. نه باور نمی کنم را تکرار می کند و تکرار. می موسی عزیزم موسا جان اما بغز گلویت را فشار میدهد فشار و فشار. نمی توانی جلوی خودت را بگیری. نمی توانی و میزنی زیر گریه. این اولین باری است که پس از خبر بیماری عشق میریزی. گریه می کنی. پاهایت بیهس شدند و انگار اصلا وجود ندارند، یک وری میشوی، احساس می کنی داری از یک برندی سقوط می کنی. تکیه می دهی به در اتومبیل. موسا نباید این کار را می کرد. نباید میزد زیر گریه، نباید دلت را میسوزند، نباید قلبت را با آتش میکشید، نه، نه نه بعضی ها برای اجازه اشک ریختن ندارند موسا برای تو یکی از آنهاست همان پسری که بیش از هر کسی در این سالها با او فوتبال دیده ای و پس از باز شدن دروازه ها در آغوشش کشیده ای و فریاد شادی سر ای بیش از هر کسی با او از ته دل درباره فوتبال جدل کردی بیش از هر کسی با او بی تنا به روزمرگی‌های سیاسی و اقتصادی حرف زده و بلند بلند خندیدی هر کسی اجازه دارد بزند زیر گریه هر کسی جز او جز موسی که شاخصترین ویژگی شوخ طبعی ذاتیش است نه تو تحمل شنیدن صدای گریش را داری و نه او توانای شنیدن حقیقت را هر دو همزمان دکمه قطع ارتباط را فشار می دهید جیبت را پیدا نمی کنی تا از شر موبایل خلاص شوی عشقا گونت را خیس کردند و سرازیر شدند روی سبیل و ریش چانت می لرزد همینطور پره های بینیت نفس نفس می زنی. قلبت درد گرفته با حالت عصبی صرفه می کنی و آب بینیت را بالا می تحمل این همه ابراز علاقه را نداشته ای نه نداشته ای خوش به حال آدم های و کار که هرچند چند با غم تنهایی روزگار سپری کردند اینجوری هم بغزشان نگرفته و نزدند زیر گریه اینجوری ناگهان از زمین کنده نشدند زمان با کندی سپری می شود، آرام و آهسته غروب می رسد و شب حال و هوای دیگری می گیرد. با مهرزاد و قزاله و نیما برای مادرت تولد می گیرید. مهری خانم، مادر مهرزاد هم آمده، همینطور جهانگیر و فرنوش، خالزاده با فرزندانشان همه هوشیارند برابر مادرت از بیماری حرفی نزنند خوشبختانه همه از همه چیز سخن میگویند جز مریضی و دوا و دکتر مهرناز از اورنجکانتی تماس میگیرد امیرحسین از آمستردام و محشید از لندن به مادر تبریک میگویند و تلاش میکنند شوخی کنند عزیزان خانوادهت با چند موبایل دور هم جمع می شوند و با پرت و پلا گفتن حال و روزتان را بهتر می کنند. مادرت گاه و بیگاه گوشه چشمی به تو می اندازد تا دریابد چه حالی داری؟ هر بار چشمهاتان به هم گره خورده چشمکی زدی و حالت صورتت را مثل بچه شیطان کردی. خوبم مامانجون خوبم. اما مگر مادر می تواند احوال فرزندش را نفهمد مادرها با یک نگاه در میابند حال بچه اشان خوب است یا بد. در میابند خوشحال است یا دل مرده. امیدوار است یا ناامید. مادرت به انکار و بیعتنائی دل سپرده که روش خوبی برای دور شدن از بهمن اندوها ازاست. هرچند میدانی پری روز به فرنوش زنگ زده و کلی اشک ریخته. او گریه کرده و فرنوش. فرنوش زار زده و او، اما مادرت امشب شوخی می کند و می خندد. مادرها خوب میدانند نقششان را چه جوری بازی کنند. با او عکس دو نفری ای میگیری. دست دور گردنش می و بوسه ای بر سرش میزنی. دستان نرمش را از دو طرف میگیری و آرام فشار می دهی. هشتاد و سه ساله شده، سایاش مستدام باد. دیروز چون مه جمعه 23 شهریور 1397 بطار مرگ بیوقف جلو می رود و سندلی هایش را پر می کند. سعید کنگرانی مرده پسرک معصوم و عاشق مجموعه تلویزیونی دایجان ناپلون در 63 سالگی بی مقدمه غیر منتظر ناگهانی بر اثر سکته قلبی یکی از آن مرگهای سرقفری دار بی درد بدون دست به دست گشتن در بیمارستان ها و آزمایشگاه ها بدون سوراخ کردن بدن بدون نمونه برداری بدون اسکن بدون شیمی درمانی بدون کارسینوما مرگی چنین میانه میدان ما رزوست خوشا بهارش متن و پیام هایی که در موبایلت میخانی و میشنوی منقلب ترت میکند. امیر حسین متنی فرستاده. نوشته همید جان. من خیلی عصبانیم. خیلی. میدونم همیشه هر جا رفتی تلاش کردی همه رو یه جورهایی با قصه ها و حکایتات خوشحال کنی. بعد از این همه سال هم که قصد مهاجرت کردی این شد. برای درمان و مداوا. این همه سال هم که دور از هم بودیم تمام شد و فقط تأصف مونده و بس یادت سعید قائم مقامی رو در اون برنامه رادیویی صبحگاهی اون سالها که می گفت تمامی اینها دیروز بود و دیروز چون مه از میان رفته است تو هنوز میتونی تونی چند کتاب جدید در بیاری و هنوز کلی شور و شوق و حرارت در تو هست آیا میشه یه ای مثل فینال لی قهرمانان دو استانبول و استیون هم توی دنیای کوچک ما رخ بده؟ قذبناکی و خشمگین خیلی زیاد خیلی میخوامد همید جان همینطور محشید شاهین و مهرناز رو ولی حتی این عشق هم خشم و غمم رو تسکین نمیده مهرناز خواهر کوچکه پیام میگذاشته حرف زده و با لحن گریالودی گفته حمید عزیز در حال رانندگی هستم به مسیر کنار دریا و کافههای ردیو شده نگاه میکنم و میگم چه خوب که داری میای میای و دو نفری تو این مسیر قشنگ راه میریم و حرف میزنیم من و تو درباره همه چیز با هم حرف داریم سیاست سینما کتاب موسیقی خانواده روانشناسی آشپزی تو بودی من را تو اون سن و سال کم با خیلی چیزهای خوب آشنا کردی مثلا با وودیالن تو فقط برادرم نیستی تو بهترین دوست منی منتظرتم زود زود بیام بولند میشوی و کتاب جای پای عاشقان در برف مانده احمد رضا احمدی رازیان کتاب‌ها برمیداری احمد رضا آن کتاب را اسفند پارسال که به دیدارش شتافته بودید به شما داد برایتان امضایش کرد و در صفحه اولش نوشت برای مهرزاد و همید رضا دهم اسفند 1396. مضمون اکثر اشعار کتابش مرگ است. عنوان نخستین شعر دیوار بیمارستان است و با جمله کنار دیوار بیمارستان چراغی روشن میکنم شروع شده. شعر دوم کتاب به شکری غریب و باور نکردنی با حال و هوای تو گره خورده. شعری با نام ظهر پاییز بود که با نقاشی صفحه روبرویش دوکه سیاه و قرمز در بستر آبی آسمانی به شکل مبهمی پیوند خورده است. نقاشی ها را خود احمد رضا کشیده و باید از او بپرسی چرا این لکه اینقدر شبیه توده های سرطانیند؟ او در این سوی صفحه نوشته امروز از ریه های همه ما عکس میگیرند. عکس گرفتند. ظهر تابستان بود. یک پزشک گفت ریه های همه شما روشن است. دیگری گفت ریه های شما تیره است. ظهر تابستان بود. ما به حرف آنها گوش ندادیم منتظر مرگ شدیم که قضاوت کند از بیمارستان بیرون آمدیم. ظهر تابستان بود. کتاب را میبندی و به میماری فکر میکنی به عمل جراحی و انواع تراپی ها. ولش کن لعنتی ها رو سریع بهتر از وداع تورانی با بدن پاره پاره و چهره تغییر شکل داده است. همان زمان که منفی بافی میکنی دکتر محمودی از شمال کالیفرنیا تماس میگیرد از شهر مرسد پرسش پرشماری مطرح میکند یکی از جملاتش است. به کلون نگاه میکنم و به نظرم مشکل داره معمولا چنین سلولهای بیماری از سوی کلون به ریه حمله میکنند نه برعکس میخواهد کلونوسکوپی کنم و عکسی از شکم بگیرم میگوید زمان را دست نده و عکس ها و گزارشات رو که خواستم برام بفرست چه زودتر خودتون رو برسونید اینجا نبرد آغاز شده جنگ طولانی مبارزه ی بی امان برو جلو پسر جان و نشان بده چقدر حلاجی اگر بر نگشتیم. شنبه 24 شهریور 1397 با مهرزاد کارهای اداری ریز و درشت را انجام می دهید. مثلا نام خودت را از صندوق بانکی مشترک با مهرزاد در می آوری و نام قزاله را می افضایی. مگر نه اینکه شاید از این سفر برنگردی. مگر نه اینکه مهرزاد در بازگشت با هزار و یک چالش اداری پس از مرگ شوهر رو خواهد شد. مگر نه اینکه آدم باید به فکر زن و بچه باشد. اما خوب می دهها ده ها کار اداری باقی خواهد ماند که در آینده گریبان مهرزاد را خواهد گرفت. راهی یوسف آباد می تا نمونه توده بیمار را از آزمایشگاه پاتولوژی بگیرید. نمونه کارسینوما را. ای که شاید در امریکا به کار آید. مهرزاد پشت فرمان نشسته و در کوچه های تنگ یوسف آباد دور میزند تا تو از آزمایشگاه برگردی. آزمایشگاه ها معمولا نمونه ها را به بیماران باز نمیکردند. اما هر سپزشک و مدیر آزمایشگاه تو را شناختند. به دفترشان بردند، حرف زدند، راهنمایی کردند. میگویند بیمارانی شبیه تو داشتند که چند سالی دوام آوردهاند میگویند شروعش نکن. حرفهایشان ولو اراقامیز آرامت می کند. برمیگردی و از درون اتومبیل سه تا از کتاب را برمیداری و تقدیمشان میکنی برگ سبزی توفهه درویش. در بازگشت قوطی کوچکی در دستانت قرار دارد، قوطی حاوی نمونه توده درون درونریت کارسینوما. همین نمونه کوچولو هیولایی میشود که همه کالبدت را خواهد بلید چه سینمایی ای کاش می توانستی همانجا بی درون جوی آب کثیف یوسف آباد تا برود و گورش را گم کند ولی در اتومبیل را با احتیاط باز میکنی و میگذاریش درون کیفت حالا این مهمترین چیزی است که همراهت به سفر میبری؟ همین توده کوچولوی لعنتی به محل کارت که میرسی موضوع مهم دیگری را پی میگیری به آقای رضایی زنگ میزنی با او طی انجام کارهای بازنشستگیت در اداره تأمین اجتماعی آشنا شده ای احوال پرسی میکنی و سپس میگویی پرسش نامتعارفی داری سالی به کلی غیرمنتظره منتظره میگویی راهی آمریکا هستی و احتمالا باید عمل جراحی انجام بدهی. میپرسی اگر از جراحی جان سالم به در نبردی، مهرزاد چگونه کارهای مربوط به دریافت حقوق بازنشستگی را در ایران دنبال کند؟ میپرسی اگر تو را آنجا به خاک سپردند او باید چه مدارکی تهیه کند؟ آقای رضایی میخکوب شده. این حرفا چی آقای صدر؟ صد سال زنده باشید. ممنون جناب رضایی اما لطفا راهنمایی کنید اگر چنین اتفاقی افتاد همسرم اون طرف آب باید چه مسیری طی کنه آقای رضایی سرانجام به حرف میآید سرانجام توضیح می دهد. جواز رسمی دفن باید به تایید دفتر حافظ منافع ایران توی شهر واشنگتن برسه بنابراین شناسنامه و کارت ملیتون را حتما به آمریکا ببرید آخرش هم میگوید، امیدوارم خودتون رو بعد از سفرتون ببینم، اما شماره من رو به خانم بدین، همه کارها رو پیگیری می کنم. نگران نباشید، سپاسگزاری می کنم، خداحافظی، باید شماره موبایل آقای رضایی را به مهرزاد بدهی و تأکید کنی، گم گورش نکند، زندگی همین است که هست. یک شنبه بیست و پنج شهریوره 1397 مرزاد با دکتر محمودیه تماس گرفته. تو و او سه هفته دیگر آزم آمریکا خواهید شد و دکتر محمودیه گفته نباید زمان را از دست داد. گفته سه هفته یعنی طلا. متخصص سرطان است و خواهان انجام چند آزمایش و اسکن دیگر. سرطانی ها نه فقط با سلول های مهاجم که با زمان میجنگند، آنها که بیمار نیستند نمیفهمند زمان یعنی چه. نمیدانند و هفته و روز چه مفهومی دارد. بیمار نگاهی به نتایج آزمایشاتش میاندازد و بیان که چیزی به فهمد ملتمسانه میپرسد چند ماه، چند هفته آقای دکتر. کمی بدتر که بیمار اتاق دکتر را ترک میکند نزدیکانش به همان اتاق بر میگردند و ملتمسانه تر میپرسند چند روز آقای دکتر، چند ساعت. نمیدانی که سه هفته برای تو و بیماریت که رگ و ریشت را نشان رفته واقعا اهمیتی دارد یا نه؟ نمیدانی دانی کارسینومات سه هفته چقدر جلو می رود و کدام اندامها را فت خواهد کرد؟ پزشکان پاسخ دقیقی ندادند و جمله هرچه زودتر بهتر را تکرار کردند. گفتند سرعت تکثیر سلول ها از بدنی به بدن دیگر و حتی از شخصی به شخص دیگر متفاوت است گفتند سلول های سرطانی می توانند جهش های جنی یا کروموزومی داشته باشند گفتند می توانند به چند سلول تقسیم شوند و از یک لشکر بدل به چند لشکر شوند گفتند متاستاز از مسیر جریان خون یا سیستم لمفاوی از محلی به محل دیگر منتقل می شود همه اینها را گفتند اما ما امای زمان را حل نکردند دکتر محمودیه تو را به دکتر شریفی رئیس مرکز تحقیقات بیمارستان شریعتی حواله می دهد یکی از دوستان قدیمیش از رفقای گرمابه و گلستانش از او درخواست می کند ترتیبات انجام دو آزمایش روی قدرت فوق کلیوی و کلون تو را بدهد که در اسکن اسکنها مورد حمله قرار گرفتند روز از نو روزی از نو با مهرزاد راهی بیمارستان شریعتی دانشگاه اولوم پزشکی تهران میشوی. تقاطع خیابان کارگر شمالی و خیابان جلال آل احمد درست روبروی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دانشکدهی دوره لیسانس تو وقتی سال 1353 پا به دانشکده اقتصاد گذاشتی این بیمارستان یک سال قبلش با نام بیمارستان داریوش کبیر افتتاح شده بود زمانی که پروفسور نصرت الله آمری رئیسش بود تو مهر ماه پا به دانشگده گذاشتی و یک ماه بعدش مرکز پزشکی داریوش در آن بیمارستان گشایش یافت که یحیی ادر رئیس گروه جراحیش بود بیمارستانی بود نو و مدرن که زمینهای اطرافش بایر بودند و تدریجن به ساختمان ساختمانها بناها و بزرگراهها درآمد این بیمارستان برای یادآور خاطرات تلخم هم هست تو و مهرزاد 24 سال پیش پا به این بیمارستان گذاشته بودید زمانی که مهرزاد برای سرطانش به ید درمانی روی آورده بود و میبایست دور از غزاله در قرنطینه میماند حالا مهرزاد دستت را گرفته و تو را میبرد به دفتر دکتر شریفی در مرکز توسعی پجروهش به جایگاه فرشته نجات بخش. با اسنپ راهی بیمارستان میشوید. ساعت یازده صبح با کوهی از عکس و اسکن. جرای در بیمارستان در پیاده پیادروی باریک قوقایی برپاست. میماران، پدر مادرهاشان زن و بچه هاشان وسائل بدوی زندگی در ساده ترین شکل از کنار چادر کوچک برپا ای در پیادهرو جلوی بیمارستان نزدیک دکه روزنامه فروشی عبور می کنید. درون چادر چند پتو می بینی به علاوه یک پریموس چند قاشق و بشقاب و یکی دو نمکدان زن مسنی در حال قضا پختن با حداقل امکانات است یکی از آن شهرستانی هایی که بیمار بدحالش در بیمارستان به سر میبرد و معوایی برای سپری کردن شب پیدا نکرده. برنامه ریزی او در مقایسه با مسافران بیمارستان مسیح دانشوری حوشمندانه تر است و البته خوش اقبالتر هم هست که بیمارش در خیابان کارگر شمالی به سر میبرد تا سربالایی های داراباد. وارد محووته بیمارستان میشوید. وقتی پسر جوانی با سه دختر جوانتر جلو می آید و شروع می کند به حرف زدن. تلاش می کنی پوزت را از دست ندهی. دل به دلشان می دهی و گپ می زنی. جان می کنی از نگاه آنها همان تصویر رسانعیت را حفظ کنی. وارد مرکز توصیه پژوهش می شوید. بخش های تحقیقات بیمارستان ها حال و هوایی به کلی متفاوت با بدنی اصلیشان دارند. آرام و آری از بیماران درمانده و نزدیکان سرگیجه گرفته‌شان. در راهروها قسمت‌هایی از طرحهای تحقیقاتی بر دیوارها آویزان شده که خواندنشان مشتاقان تحقیق را بر سر زوق می می‌آورد. دکتر شریفی بسیار خوشپوش و خونسرد از شما به گرمی استقبال می‌کند. شما را به اتاقش فرا میخواند و با قهوه و چای پذیرایی میکند پشت میزش که می نشیند بی اختیار می طرف پنجره شمالی اتاقش بخشی از جوانیت همینجا سپری شد آن سوی خیابان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران کمتر از صد متران طرفتر روزی روزگاری سال 1353 چهر و چهار سال پیش بر آن دانشجوی منگ موبلند چه گذشته؟ یاد استادهایت میفتی یاد دکتر منو چهر زنده حقیقی و موی بلندش یاد کفشای ورزشیش که آنها را با کت و شلوار میپوشید یاد کتابخانه دانشکده که یک ترم در آن با دختری بسیار خانم نظربازی کردی تو به او نگاه کردی و او به تو او به تو بیشتر نگاه کرد و تو چشمانت را دزدیدی چنان من کردی که دخترک به سال سه نرسیده ازدواج کرد و از ایران رفت تا عاقبت به خیر شود یاد پیراهان قرمز تیم فوتبال دانشگاهی اقتصاد می‌افتیدی که تو در آن گوش راست بازی میکردی. لاغرندام و سریع بودی و آری از خشونت. در آن رهزات کوتاه یاد خیلی چیزهای دیگر می‌افتیدی رفتم به دانشکده هنرهای زیبا در رشته شهرسازی تیم فوتبال آنجا هم تیم خوبی بود، اما تا انقلاب شد، انقلابیون اولین چیزی که از شماها گرفتند همان زمین فوتبال دانشگاه تهران بود، تا در آن نماز جمعه برگزار کنند. چهل و چهار سال سپری شده و حالا برگشته اینجا، این سوی خیابان در بیمارستان شریعتی، اعداد در آن دانشکده خبر از پول و اقتصاد دادند و در بیمارستان این سوی خیابان نشان از زندگی و مرگ در آن دانشکده میلیون عدد قریبی نیست و در این بیمارستان چهار سانتی متر یعنی مرگ از خودت میپرسی همان زمانی که در محوطه دانشگده شلنگ تخته میانداختم چند نفر در این سوی خیابان جان میدادند چند بار نگاهی به این سوی خیابان انداختم. اعتراف میکنی، هیچ وقت هرگز. با صدای دکتر شریفی از عالم خیال درمیایی از آشنایش با برادر مهرزاد میگوید و سپس با دقت ورقه های آزمایشاتت را میخواند و نگاهی به اسکن ها می اندازد. نامید در چنین لحظاتی جان میکنند، تا از واکنش های پزشکشان رمز گشایی کنند معمولا هم بی سمر و بینتیجه. تو بی آنکه جان بکنی با نگاه به دکتر شریفی از وخامت اوضاعت آگاه میشوی. چرا که تلاش نمی کند دلداریت بدهد آنقدر باهوش هست که بداند دلداری بی حداقل برای تو مسخره خواهد بود مهرش را میاندازد به دلت با این وصف پزشک عملگرایی است و بلافاصله برای دوشنبه بعد آزمایش کلونوسکوپی را نهایی می‌کند همان آزمایشی را که نشان خواهد داد روده بزرگت چگونه در آماج حملات ما قرار گرفته دکتر رادمرد وارد می‌شود مرد کلیدی بخش رادیولوژی بیمارستان پزشک جوانی لاغرندام با عینکی که جوانترش کرده همراه او می برای انجام اسکن شکم. اسکنی که نشان خواهد داد قده فوق کلیوی و روده چه بلایی سرشان آمده. دکتر رادمرد به بازیکن فوتبال محبوبت اشاره می کند. به غلامحسین حسین مظلومی، مهاجم افسانه‌ای باشگاه تاج و تیم مردی که چند سال قبل بیمار شد و سرطان معده او را در بهار 1393 با خود برد. نسخه دستت می دهند راهی داروخانه میشوی، شوی جامعه مخصوص اسکن همان جامعه آبی رنگ ماده حاجبی به نام ویزیپک همینطور ماهی به نام مگلوماین که آن را در یک بطری بزرگ آب ریختند ریختند و میگویند باید کلش را طی دو ساعت به تدریج بنوشی و وقتی برمیگردی فقط به اندازه یک لیوان در بطری مانده باشد مینشینی و نمیدانی چگونه گونه این دو ساعت را سپری کنی بطری را سر میکشی شبیه لیماروین در فیلم واگونت را رنگ بزن دو ساعت در راهرو بخش اسکن بیمارستان شریعتی نشستن و هر ده دقیقه یک بار مایات نوشیدن تماشای بیماران پرستاران و پزشکان دوره کردن خاطرات دانشگاهی، اقتصاد که نمیخواهی دورهشان کنی نه البته که نمیخواهی دفتر نشر چشمه همان نزدیکی است کمی بالاتر آن سوی خیابان ده دقیقه فاصله. بریم مرزا جان حوصله ندارد اما اعتراض نمی کند به سوی دفتر نشر چشمه با کوهی از عکس و اسکن زیر بغل. از بیمارستان که بیرون میزنید به همان چادر برپا شده در پیاده رو میرسید. زن مسن درون چادر ای پهنگ کرده و با سه زن دیگر در حال خوردن و نوشیدن است. دو مرد هم پتوی کنار چادر در پیاده رو پهنگ کردند و فارق بالانه رویش دراز کشیدند. مهرزاد در راه دفتر نشر چشمه نق می زند اما مسیرتان طولانی نیست. از خیابان آل احمد با آن سوی خیابان کارگر و سپس کمی پیمودم به سوی شرق همین. مهرزاد خسته شده، گرسته شده. بنابراین از یکی از مغازه های سر راه نوشابه و ساندویچی میخرد. تو در همان فاصل بطری بزرگ را سر میکشی. باز هم مثل لیماروین در فیلم واگنت را رنگ بزن. نشر چشمه، آسانسور طبقه 5 بهرنگ کیایان در اتاقش را باز می کند. با پیراهن آستین کوتاه چارخانه آبی و سپیدش تشابهی با ناشران سنتی ایران ندارد امروزی است امروزی امروزی برگ برنده کیاییان بزرگ هم احتمالا در سپردن به پسرانش بوده بهرنگ از دیدنت حیرت می کند. برای ورود غیرمنتظرت برای حضور مهرزاد و البته برای چهره لاغر شده و کت آبی رنگی که بر تند زار می‌زند، همان کت آبی رنگی که برای پارچش مبلغ بالایی پرداختی و یک خیات مجرب آن را دوخت زمانی که تصور می‌کردی چاق می و چاقتر نه لاغر و لاغرتر آدم از کجا بدانند ناگهان کارسینوما در خانه ظاهر می شود؟ و با کوفتن در میگوید لباسهایت برایت گشاد خواهند شد و باید تعداد سوراخ کمربندهایت را بیشتر کنی. بهرنگ دید شده. بارها بی خبر و بی دعوت راهی دفترش شده اما حال و هوای امروز حال و هوای دیگریست. هر بار به دفتر او پا گذاشته ای. لبالب از خنده بوده ای. از کتابهای بعدی حرف زدی، از چاپ دوباره کتابهایت. از کتاب های سوغاتی آورده از آن سویا اما امروز نمی دانی از کجا آغاز کنی؟ نمیدانی چگونه؟ مهرزاد فشارش پایین آمده و در نوشابهاش را باز می کند و جعه ای و گازی به ساندویچش میزند. میگوید مشتاقانه میخواسته آقا و خانم کیایان و بزرگ را به شام دعوت کند و سپاسگزار مهربانی هاشان باشد او با آنها طی معرفی آخرین کتابت در بابل شب دلپذیری را سپری کرد و عاشقشان شد مهرزاد و بهرنگ حرف میزنند و تو این نوشیدن از بطری به سنت لیماروین راهی گذشتهها میشوی تو آن سفر را به یاد میآوری رفت و برگشت به بابل با بهرنگ و همسرش را برای معرفی آخرین کتابت چای داغ وسط راه برابر کوه ها را غذاهای شمالی خوشمزه پس از رسیدن به بابل در آن رستوران قشنگ را جوجه کباب دست پخت به در شبانگاهان را ایستادن در آن بالکن مشرف به دریا در دل شب و نسیم دلپذیر را بازار بابل را شب سپری شده در کتاب فروشی شیک را اما همه آنها پرتاب شدند به صدها سال پیش، شاید بیشتر به هزاران سال پیش. آن سفر اکنون در 25 شهری و ۷ در دفتر طبقه پنجم نشر چشمه در دور دست ها دفن شده. در دل کوهی از عکس و اسکن و گزارشات پزشکی نکبت. تو دور از جاده شمال، جوجه کباب، اتمه خوشمزه شمالی و به گوبخندهای داخل اتومبیل حین سفر اینجا آمده ای تا خداحافظی کنی. آمده ای بگویی بهرنگ دارم آخرین کتابم رو مینویسم و باور نمی کنی موضوعش چیه. تلاش می کنی کمی با مذب بمانی و تعلیقی ببخشی به حرفهایت. اما جملاتت نه و نه تعلیقی دارند بامزه بودن زورکی بیمزهتر از هر می میشود خیلی چیزها دستوری نیستند خصوصا برق زدن چشمها نمیتوان زورکی در چشمها برق زندگی جاری ساخت بهرنگ با مو و سبیل بلندی که فریاد میزنند بریم سلمونیم ماتمانده سر میز کوچکی چسبیده به میز اصلیش نشسته و تو مهرزاد در دوسوی آن میز. به رنگ توانایی تعارفات روزمره را دارد و نه قبول می کند تویی که معمولا شوخ و شنگ بوده ای از مرگ حرف زده ای. می توان نام مسلسی را که ستاییتان ساخته اید گذاشت مسلس ماتم. تو حرف های این روزهایت را تکرار می کنی. خب، مرگ همیشه همین نزدیکی بوده. البته دیر یا زود پیش می اومد. من حوصله دوادرمان ندارم. جملاتت را می‌گویی و در این حال تلاش می کنی، پوز و اطوارت را هم حفظ کنی. اما حفظ اطوار آسان نیست. اطوار شما را یا خنددار می کند یا گریدار. هر ستاتان در موقعیت نکبتی دست و پا میزنید. به رنگ صدها کتاب درباره مرگ چاپ کرده و بیشتر از آنها در ستایش از زندگی. ولی حالا نه تو به درستی می‌توانی درباره سایه دراز شده مرگ حرف بزنی و نه او میتواند در توصیف شور زندگی سخن بگوید. واتساپ موبایلت را باز می کنی تا نشان بدهی کتابی که در دست نوشتن داری چه اناسر دراماتیکی دارند؟ پیام امیر حسین برادرت را به بهرنگ نشان می دهی. آمیزه ای از قیز و حسرت خانواده ای که طوفان تاریخ هر کدامشان را پرتاب کرده به گوشه ای از جهان. صدای مهرناز خواهرت را برایش پخش می کنی. مجونی از اشق و خاطره با تعریف متفاوتی از مراوده خواهر و برادری. صدای آرام گریه مهزاد که بلند می شود در میابی حواست نبوده چه نوشابه و ساندویچش را کوفتش کردی ای؟ موبایلت را خاموش می کنی و نگاهی به کتابهای دور در دفتر بهرنگ می اندازی و میگویی خب زندگی همینه که هست بطری را یک بار دیگر سر می کشی. آب چندانی در بطری باقی نمانده که یعنی باید راهی آزمایشگاه شبید. خداحافظی میکنی. بهرنگ برخلاف همیشه تا دم در پایین میآید تا کوچه. در میابی دیدار دوباره در کار نخواهد بود. در آغوشش میکشی و بدرود میگویی. نمیگویی به امید دیدار. او هم در آغوشت میکشد و نمیگوید به امید دیدار. فقط میگوید، خداحافظ به بیمارستان باز می گردید. به بخش رادیولوژی مهربانیهایی از ته دل همه شوخ طبعی زورکی تو امضای برگه های اگر هر بلایی سرت آمد کسی مقصر نخواهد بود پوشیدن همان لباس آبی مخصوص اسکن با این تفاوت که بندهایش پشت بسته میشوند و نه جلو فرو رفتن سوزنی در دست راست تزریق ویزیپک در رگ دراز کشیدن زیر دستگاه اسکن هولندی حاکمیت رنگ سفید بیروه دستگاه عقب، جلو جلو عقب، بیپ بیپ نوعی مراسم آینی که معمولا به بیمارانی از نوع تو میگوید رسیده ای به آخر راه شنیدن جمله نفستان را حبس کنید و حبس کردن چند ثانیه نفس در سینه. دستور نفستان را آزاد کنید و آزاد کردن نفس. مراسم آیینی امروز با سایر مراسم فرق دارد. بالا بودن قلزت مایع ویزیپک پک در مقایسه با قلزت خون یعنی خیلی چیزها. یعنی داغ شدن شکم و آلت تناسلی قرار گرفته زیر دستگاه. یعنی فلز مزاب، آتش، حرارت، شعله زیر دستگاه اسکن که می سکوت حکم فرما می شود. فقط صدای عقب و جلو رفتن دستگاه را می یا چند جمله کوتاه اسکن کننده ها را. سکوتی عمیق و ناشناخته. سکوتی که می گوید دنیایت عوض شده. می گوید آرزوهایی که داشتی فراموش کن. زیر دستگاه چیزهایی را که از خوشبختی، خوشگلی، شادی و خنده می میکنند، از یاد میبری چون مال دنیایی دیگرند، دنیایی که تو دیگر در آن به سر نمیبری. به زندگی زیر دستگاه های اسکن لعنت میفرستی. به زنده ماندنی که بند نوشیدن داروهای شیمیایی شده. امروز اینجا زیر دستگاه نمی توانی پردازی کنی. تارزان را بیاد نمی آوری همینطور جانی ویسمولر رفته، گری کوپر مرده، هنفری بوگارت دخ کرده، جیمز کاگنی کشته شده و راندروف گم شده را. اینجا دیگر نه دیه گمارادون جادویت توانای دریبل سلول های نکبتی را دارد و نه پیتر لوریمر محبوبت قدرت به زانو در آوردن مردان صف کشیده کارسینومای لعنتی را با یکی از شودهایی از راه دورش. زیر دستگاه سپید رنگ سرد دراز کشیدهی و هیچ یک سمتیمی هایت آن اطراف نیست. نه اکبر افتخاری، نه ناصر حجازی، نه پرویز قریشخانی نه محمد صادقی، نه کریم باغری، نه رضا دلخانی، نه حسن روشن، نه وحید حاشمیان، نه کریم انصاری فرد، هیچ کدامشان، فقط تو هستی و او، تو و هیورا. بالش کتابی آغاز یک روز سگی 26 شهری ور 1397 ساعت شش صبح، بلند شدن با دلپیچههای ظاهرا بیاهمیت. قرض زدن و جابجا شدن روی تخت برای خلاصی از دلپیچه ظاهران بیاهمیت. بیدار نکردن مهرزاد فرو رفته در خواب عمیق. دستشویی رفتن و دستشویی رفتن همراه با دلپیچه ظاهران بیاهمیت. ساعت هفت و سی دقیقه صبح. بیرون زدن بی صدا از خانه، پشت فرمان، راهی شدن به دفتر، پخش قطع آوازی از یکی از فولدرهای فلش موسیقیت، آواز باران از خوز فلیسیانو. زمزمه شعر آن برای نادیده گرفتن درد خفیف، ریزش باران گوش کن، به صدای باریدنش، با هر قطره باران در میابی بیشتر دوستت دارم. درد خفیف در بولوار کاوه بگذار باران همه شب ببارد بگذار عشق من به تو قوت بگیرد ما تا جایی که کنار هم هستیم چه اهمیتی به آب و هوا می دهیم درد نچندان خفیف در تونل نیایش به صدای پایین آمدن باران گوش بده و با هر قطره باران در میابی بیشتر دوستت دارم درد تحمل ناپذیر جلوی استادیوم آرارات قطع کردن موسیقی بدل شدن دلپیچه ظاهراً بی اهمیت به درد تحمل ناپذیر پیش از پیچیدن درون پارکینگ شرکت در خیابان سئول پشت میزد درخواست تکیهنان برای پر کردن معده خالی گاز زدن به چند تکه ای نان سنگک تازه خشخاشی نوشیدن جرهی چای تلخ با هر تکه بی بیمزده ترین که خورده ای کم نشدن درد ساعت نه صبح درد بیشتر می شود روشن کردن کامپیوتر برای نادیدی گرفتن دایره تنگ شده درد دور زدن در سایت های داخلی و خارجی از تابناک تا گاردین بی بیهوده بی حوده. افسایش درد ساعت ده صبح زنگ مهرزاد، تحویل جمله مسخره خوب میشم عزیزم، صبر کنیم به او. زبان کشیدن درد، دردی که گردش کنن تا روی گوشت و پوست شکمت آمده، دوری زده و رفته تا دوباره برگردد. تحمل، تحمل. بیشتر شدن درد، تغییر حالت نشستن برای مهار درد یا تغییر مسیر آن درون شکم. بی اثر بیهوده گذاشتن سر روی میز پایین بودن سطح میز و فشار بیشتر آمدن به شکم روی هم قرار دادن چند کتاب برای گذاشتن پیشانی بر آنها تعمین مالی صنعتی در ایران، برنامه ریزی و قدرت در ایران، اقتصاد و جامعه ایران در قرن نوزدهم ساختن یک بالش کتابی، کم بودن ارتفاع کتاب های هم سوار شده، کوتاه بودن بالش کتابی، گشتن دنبال کتابی هجیم و زخیم. مناسب بودن کتاب انگلیسی شکر و بردهداری، طلا بار کردنشان روی هم به ترتیب از کتاب بزرگ در زیر تا کتاب کوچک در رو. گذاشتن پیشانی روی بالش کتابی، افزایش درد، فشار دادن پیشانی بر بالش کتابی بی سمر بیهوده، تحمل تحمل ساعت دوازده ظهر. آمیختن درد با عرق سرد، خیلی سرد، خیس شدن زیر زیرپیراهنی و پیراهن، زنگ زدن مهرزاد، ناله های مهار ناپذیر، حرف زدن از ته گلو، ناتوانی در ردیف کردن جمله، تکرار جمله خوب میشم عزیزم صبر کنیم، تحمل تحمل، بالا انداختن قرص تخفیف دلپیچه که همکار دکتر چاکری تهیگش کرده دل سپردن به اثر قرص آروم میشی آروم میشی نفس نفس زدن پرهیز از نفسهای عمیق گاز گرفتن لب بی سمر بی درد درد تحمل تحمل ساعت دو درد کین توز درد یاقی درد سرکش به خود پیچیدن گره زدن دست به هم فشردن انگشت ها به هم برند شدن خم و راست شدن به زحمت چند قدمی راه رفتن بیهوده بی اثر فرو بردن ناخون های دست چپ درون شانه سمت راست ولو شدن روی سندری خم و راست شدن گذاشتن پیشانی روی بالش کتابی درد صدای درد دیگران صدایی را که آدم از درد شدید بیرون میدهند ناله قلمداد میکنند اما خود شما میدانید که آن صدا چه زوزه وحشتناکی است صدایی زشت و نفرت انگیز صدایی موهش و هراس انگیز صدایی چون صدای حیوانی درنده که از حلقومت بیرون می آید و فقط خودتان را می شنوی صدایی شبیه به هیچ صدایی در جهان صدایی وحشی که دهان را کج می کند و برای مهارش لبها را به هم می فشرید و ازولات صورت را مثل از سوی به سوی دیگر می کشید دندانهایتان را روی صورتی کج و مووت شده چون دندان سگان هار بیرون میاندازید و آن صدا از شکاف سیاه دهان قرنده و کریحتان چون زوزه آمیخته با قهقه قه بیرون میزنند تا دیروز دردی نداشتی؟ ارسال متنی برای دکتر رادمرد یک پرسش: چرا؟ چرا دیروز چه اتفاقی افتاده که امروز اینطوری شدم؟ پاسخ سریع دکتر، اشاره به عوارز مایه افزوده شده به آن، درد شکم به علاوه بیرون روی. صدای زنگ موبایل، صدای قزاله، مامان را افتاده بیاد برد داره. زبان کشیدن درد از ته جایی که نمیدانی کجاست تا روی گوشت و رگ و پی شکمت. ساعت دو سی دقیقه بعد از ظهر تلو تلو خوران به سوی دست شویی می روی و در آینه به خودت خیره می شوی. موی آشفته رکهای بیرون زده از شقیقه چشمان فرو رفته لبان خشک شده صورتی برگشته از رنگ آدمی زاد. گویی به عکس رفیق مردهای چشم دوخته ای. صورت مو ابرو، چشم گوش او را می بینی. اما خودش کجاست؟ کجا رفته کجا لعنتی کجا ساعت سه بعد از ظهر
1: مهرزاد
0: پشت فرمان و تو ولو شده روی صندلی که پشتیش را ای پیش به سوی کلینیک اورژانس کلینیک نزدیک خانهتان؟ کمی پایینتر از پارک قیطریه با حرص و ولع نگاهی به بیرون میاندازی. همان پارک همان مادران و بچه ها همان دختران و پسران تازه آشنا شده در کلینیک دکتر جواد رزاقی پزشک خوشروی اورژانس، دستور سری به پرستار دراز کشیدن روی یکی از آن تخت کوچک تختی چسبیده به دیوار ورود خانم پرستار پابسن گذاشته با سامپول زدن ولعبار به سامپول کوچک مثل زور زدن ای به کیک خامهای بزرگ سامپولی که برایت شدند فرشتگانی تسکیم بخش فرو کردن هر سامپول در عزله پشت سر هم یک دو سه شده یکی از آن سوزن خورهای قهار تزریق یک سرم بزرگ در رگ دست چپ نگاه کردن به ملکه نجات بخشی که ماهران سوزنها را فرو میکند اسمش را میپرسی خانم هروی، نازنین بانویی که روزگاری در تأمین اجتماعی کار میکرده. تیکه دادن پای راستت به دیوار کناریت، تخفیف یافتن درد، آن تخت برایت شده عزیزترین تخت دنیا، بستن چشم ها، جان کندم برای همسازی با آن تزریق شده. کمک کنید بچه ها، کمک کنید، خدمتش برسید. ساعت پنج بعد از ظهر. تمام شدن مایع سرم. پایان درد شدید به زحمت بلند شدن از روی تختی که فاصلش تا زمین ناگهان برای زیاد شده تکیه دادن به مهرزاد و راه رفتن مثل پیرمردانی در آستانه جان دادن تشکر از دکتر و ملکه نجات بخش خانه در آوردن لباس همم نرفتن دراز کشیدن جلوی تلویزیون، همان وسط، بستن چشم ها قرد زدن وقت گذرانی، انتظار برای آغاز بازی پرسپولیس و یک تیم عربی، ساعت هشت و سی دقیقه شب، همم، پوشیدن جامعی بینشان از عرق سرد چند ساعت پیش، باز کردن لپتاپ جستجو در اینترنت برای دستیابی به عوارض جانبی مایع مگلوماین ریخته در آن بطری لعنتی پرسه در سایت‌های پزشکی و درمانی و دارویی، بازگردن یک صفحه، ردیف شدن سیاهی تمام نشدنی از عوارض جانبی آن مایع، درد شکم بیرون روی، استفراغ، عصبی شدن، سرگیجه، منگی خوش اقبال بوده که فقط شکمت درد گرفته خاندن و خواندن دوباره زیر سوال بردن انگاره زنده ماندن به هر قیمت. ساعت ده و 20 دقیقه شب، بالا انداختن دو قرص خواب، تخت خودت، رخت خواب خودت، خزیدن زیر لحاف سبک خودت، خوابی بدون دل پیچه. خوابی بدون درد، تمام شدن یک روز سگی، باقه کردان چهارشنبه 28 بیست 1397، کردان در بیست کیلومتری کرج با رفقای قدیمیت رضا و بهاره و دیگران رفقای بسیار جوانتر از تو و مهرزاد که بزرگ شدنشان را دیده ای عروسی هایشان را دلتنگیهایشان را بچه دار شدن هایشان را برایشان حکم برادر بزرگتر را داشته ای و در این حال رفیقی سمیمی که دو تا پیراهن بیشتر پاره کرده آنها همیشه چنان انرژی های خوبی به تو داده‌اند و اصف ناپذیر. خوش اقبال بوده ای چنان رفقایی داشته‌ای امروز در باغچه زیبایشان پرسه میزنی. باقی لبالب از درخت و درخت چهای چه گوناگون پرشاخ و برگ انواع کاج، بید فرفری، بید مجنون، مگنولیا، نوئل، رزماری، سنجد، آلو، آفتاب داغ، ظاهر شدن ابرهای پنبه مانندی که گاه و بیگاه جلوی خورشید ظاهر میشوند، می آیند، می روند و برمیگردند. جا به جا کردن صندلی برای فرار از آفتاب تند و پناه بردن به سایه شیطنت بچه ها در استخر یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت شلب شلب کردن، جیغ زدن، صدا کردن تنین مامان من رو ببین بابا نگاهم کن هیاهوی نشات برانگیزی که به نظر می رسد پایانی آن نیست لمیدن برابر آب و تماشا کردن بچه ها. پچپچه زنانه و متلک های مردانه. سرگوش آب دادن از جمعی به جمع دیگر. گپ زدن با اینان رفتن به آلاچیق و سر به سر دختران نوجوان گذاشتن. سرزدن به آشپزخانه و فوزولی قضا. بی حرکت نشستن روی تاب و آرام جلو عقب رفتن. انداختن استخوان جلو سگ نگهبان ورق زدن کتاب. احساس امنیت در دل جمعی گرد آمده در محیطی محصور که میدانی همه در دسترسند و جایی نخواهند رفت. جایی که هم میتوانی در پیله خودت فرو بروی و هم در دل جمع بیایی. هم در گوشه خود را گم و گور کنی و هم با دیگران همساز شوی. مهربانی مفرد، علاقه بیش از حد عکس گرفتن با تو در آغوش کشیدن دست در گردن انداختن آویزان شدن دو نفره و چند نفره تبسم سرد تو که هرچه زور میزنی گرم نمیشود لبخندت محو شده. مایه شرمساری پیشترها تو هم با موبایلت عکس میگرفتی و اصرار میکردی دیگران عکسهایشان را بلا فاصله برایت بفرستند. حالا نمیخواهی عکس بگیری و نه دنبال های آنهایی میخواهی گذشته دست نخورده باقی بماند و آلوده به اکنون تو نشود اکس ها به آینده تعلق دارند همان چیزهایی که از تو فاصله خواهند گرفت روزگاری در دوران دانشجویت اکاسی میکردی دوربینی درست و حسابی داشتی لنزهای تله و واید در خانه آگراندیسور داشتی، با سرعت و دیافراگم و حساسیت فیلم بازی می کردی. همین حالا نزدیک هزار اسلاید از گوشه و کنار ایران آن سالها دارند در انبار خانه می پوسند. آن سالها دوربین هشت میلیمتری داشتی و فیلم می گرفتی و فیلم. اما همان فیلمهایی که از بازیهای امجدیه، روزهای انقلاب و های خانوادگی گرفته ای، در حال از بین رفتنند می توانی تصور کنی که دو روز دیگر همه آن آلبوم ها ها و فیلم های خانوادگی به چنگ سمساری خواهد افتاد و او همهشان را دور خواهد ریخت می توانی تصور کنی که عکس ها و فیلم هایی که درون یک هارد جمع کرده ای چگونه به آسانی طی فرمت شدن همان هارد به دست کسی که تری برایشان خورد نمی کند پاک خواهد شد ساعت چهار بعد از ظهر نهاری دیر وقت به سنت جمع شدنهایی از این نوع، همه دور یک میز، کباب ترش، جوجه کباب، سالاد کاهوی معرکهی با آب لیمو و سبزی خرد شده، ای کاش با اشتها بودی، پس از نهار، کیک و شیرینی و خرما با چای، ولو شدنهای پس از غذا، وقت تلف کردن آمیخته با تمدد اعصاب، غروب خورشید، آرام آرام، خیره شدن به تپه های آن سوی باغ که زیر نور کمرنگ شده خورشید زرد می شوند و زردتر. گشتن دنبال رد پای نور لابلای برگا، گرگومیش، آسمان خاکستری. شب و زیدن باد خونک پاییزی از غرب، صدای پیچیدن باد لای برگ درختان بلند تبریزی. صدایی که یکی دو بار شبیه زوزه می شود میگویند هوای خوب و بد وجود ندارد و نگاه و حالت ما به آنها خوبی و بدی را تعیین میکند احتمالا اگر چشمانت را ببندی صدای جریان آب استخر یادآور صدای رودی بزرگ خواهد شد رگباری پاییزی در کوهساران نه از آن رگبارهای حسابی از آنهایی که هوا را خنک میکند و بوی معطر و خوشی بر جای میگذارد مانند آویشن. قطع رگبار و وزش دوباره باد بلند میشوی و تلاش می کنی صورتت را به طرف باد بگیری و بو بکشی. به آسمان خیره میشوی، احساس می کنی پیش از این روتختی چروکیده در هم تنیده شده ای بوده ای که حالا صاف شده ای. احساس میکنی میتوانی سرت را بالا بگیری و با آسمان سخن بگویی. اما نمیتوانی. نه. نمیتوانی. برای پیروزی بر دشمن حجوم لازم است و کسی که تنها به دفاع قناعت کند دست خوش باد فناست. تو هرگز با هیچ بیماری نجنگیده ای. حتی با همین بیماری نکبت تو دستهایت را بالا برده ای. تو نمی توانی با آسمان حرف بزنی. آرام گرفتن باد پاییزی. در دست گرفتن یک ترکه شکسته و پرسه میان درختان. گاهی به نظر می رسد سایه ای بر سایه می افتد. قاطی نشدن در بحث درگیر در گیر نشدن در مجادلات. ظاهر خونسردی داری و کلامت بیش از حد آرام شده. خوب میدانی چه دنیای آشفته ای پیدا کرده ای. به طور حراسناکی به هم ریختی چون مهی تاریک و غیر قابل نفوذ بیقراری های اولیه جایشان را به تسلیمی زود هنگام دادند که بدتر از آن چیزی است که تصور می‌کردی احساس رسیدن به پایان راه ترکت نمی‌کند و انگار چیزی سیاه و ناشناخته روی شانهایت ایستاده است انگار زمین زیر پایت هر آن ممکن است به باتلاقی بدل شود همه ای عمر در حد فهمت پاهایت را محکم روی زمین کوفته بودی و تنها چیزهایی که تو را میترساندند همانهایی بودند که همه آنها را میدیدند اما حالا انگار تو چیزی میبینی که دیگران نمی بینند. کنارت هستند و دستی به سر گوشت میکشند اما انگار در دنیای دیگری به سر میبرند. تو جان میکنی پا به دنیایشان بگذاری و کنارشان قرار بگیری اما درون مهی سیار و سنگین گم شده ای با قلبی در حال انفجار. چشمانت همه چیز آنها را بهشتی میبیند بهشتی دست رس ناپذیر برای تو. ساعت دو صبح. خوابیدن کنار هم در اتاقها، در حال بزرگ، روی مبرها، بچه های از حال رفته، مامان های از کمر افتاده و باباهای های خور پفکن. خزیدن دو نفر زیر پتو و لحاف در دوسوی حیات برای گره زدن شب به صبح، یکیشان قذاره. شب چرانیه دو سه نفر تا صبحگاهان فردا بعد از ظهر به تهران باز میگردی در قروبی دلگیر که آفتاب کمرنگی اتوبان کرج تهران را قدیمی تر از آنچه می کند که در ذهن داشته ای. زمانی که طعم وداع طولانی را میچشی و زنگ سفر بی بلا در گوشد میپیچد زمان سفر نزدیک شده بی آنکه ساعت سعد در راه باشد. چه می کرد؟ میزبان را سپاس، مرغان را پرواز و مسافر را عظیمت سزاوار
2: است. گورستان
0: سی شهریور 1397 آخرین جمعه سیاه در تلخ در این ماه زندگیت. ات قزاله راهی بهشت زهرا می شود با گل و آب و گلاب میشتابد بر مزار دو پدر بزرگش غلام حسین صدر محمود دولتی احتمالاً برای آخرین بار از این کارها نمی کرده. شاید از حال و روز دریافته که مرگ همین نزدیکی است نمیدانی خوب است یا بد هنوز نمیدانید جدی گرفتن مرگ مثبت است یا منفی. جوان را به زندگی امیدوار می کند یا نوید. قبرها، سنگها، نامها و جمله ها. ها همیشه برایت آرامش برمغان آوردهاند. مردها از زنده ها مهربانتر و مظلومترند. ترند، بخشندهتر و بیزارتر، بهشت زهرا که دیگر است برای خودش. معوای خواب همه نزدیکانت مزار یک نفر در بهشت زهران نزدیک مزار پدر توست چند متریش پرویز فنریزاده روی سنگش نوشتن تا قبر آ تکه آ, 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 آ. کلام مشقاسم در دایجان ناپلون چه ایها می دارد این اشاره بله همه در چند قدمی قبر ایستاده ایم هر بار سری به مزار پدر میزنی سنگ قبر فنلیزاده را هم با حوصله میشویی و گلباران میکنی می کنی. احتمالا تو بیش از نزدیکان خود فنلیزاده بر سنگ مزارش آب ریخته ای و گلاب خالی کرده ای و با انگشتانت خاک و گل لای کندکاری آ آ آ آ, آ را پاک کرده ای. امروز کسی آن بالا زده زیر گریه. مرد پاب سن گذاشته ای سر قبر همسرش در عالم خیال با زن و بچه هایش حرف میزند مویه میکند و بر سرش میکوبد ظرف خورما و حلوا را به طرفش میبری خدا رحمت کند بفرمایید اما نه نگاهت میکند و نه حرفی میزند و نه خورما و حلوا برمیدارد چند بار میگوید فاطمه جان فاطمه جان گریه میکند و گریه و دستمال سفیدش را بر چشمانش می کشد. سر مزار پدر که برمیگردی ناررش ضعیف شده و ضعیفتر. کارتان که تمام می شود جهت وزش باد به سوی شماست و چیزی بیش از خسخسی کوتاه از او به گوش نمیرسد. موقع بازگشت به خانه نمیدانی دیگر گذارت به بهشت زهرا خواهد افتاد یا نه؟ نمیدانی دوباره آ آ آ آ را تمیز خواهی کرد یا خیر نگاه دیگری به ردیف گورها میاندازی به در خروجی بهشت زهرا پیش به سوی مسیر شمال در دوردست دست کوهای شمیران جلب نظر می کنند و قزاله در دل اتومبیل های فشرده به دنبال مسیر گاز می دهد خداحافظ بهشت زهرا مهرزاد میگوید غذاره دیشب رفته و برایم شام روشن کرده و به دعا روی آورده. دختر کوچولو به کلی زیر رو شده. یک هفته ای است هر روز برایت پیامهای مثبت میفرستد در باب قوی بودن و مبارزه کردن. بالا رفتن از کوه و از آن بالاها به افقهای های نونگریستن. همینطور پیام دوستت دارم پدر دوستت دارم. چشمانش که همیشه لبالب از اعتماد به نفس بودند، آکنده شدند از التماس، خواهش و پرسش. هر بار نگاهش می‌کنی قطرات درشت و رخشنده اشک، آماده فرو ریختن از چشم ها هستند. قزاله جمعه بعد راهی سرزمین های دور خواهد شد، راهی بستن، راهی معوای دور از تهران دوست داشتنیش، برای غزاله دل کندن از تهران همیشه سخت بوده و حالا سختتر شده. او مثل تو همیشه عاشق تهران بوده. او مثل تو همیشه می آسمان تهران بهتر از هر آسمانی است. بهتر از آسمان نیویورک، بهتر از آسمان بوستون، بهتر از آسمان لس آنجلس، بهتر از آسمان لندن، بهتر از آسمان آمستردام. او مثل تو اعتقاد داشته دوست داشتن سرزمین مادری برای خوشبختی کافی است بنابراین هنوز نرفته دلش برای شهرش تنگ شده دلگیر شده و دلمرده او عاشق کارش بوده عاشق شاگردان، همکاران و رفقایش مهاجرتش گره خورده با قصه بیماری تو با بلا تکلیفی تو او سرگیجه گرفته مثل تو فصلی جدید چرخشی غیرمنتظره، پرتاب شدن منشأ بیماری از یک اندام به اندام دیگر صرفهای سادعت تو را راهی ریعت کرده بود و امروز از ریعت میرسی به کلون حکایت سعدی چه کارساز شده دشمن نتوان حقیر و بیچارش مرد دیدیم بسی که آب سرچشمه خورد چون بیشتر آمد شطور و بار ببرد پرسشی که دکتر محمودیه در آمریکا و دکتر یوسفی پس از پتسکن در بیمارستان مسیح دانشوری بر آن تأکید کرده بودند بدل به پاسخ اصلی می شود. در درخواهی یافت مسیر بیماری از روده به ریه بوده نتایج آزمایش کلون نشان میدهد لانه اصلی کارسینوما در کلون بوده و نریه. درخواهی یافت که پزشک ریعت می بایست بر انجام کلونوسکوپی اصرار می و تو را به جستجوی انبان کارسینما هدایت می کرد. اما نورزید و هدایت نکرد. می برای از ایمونوهیست و شیمی یا بافت شیمی ایمنی حرف میزد. از آزمایش روی نمونه پاتولوژی که کمک فراوانی به یافتن منشأ سلول های سرطانی می کند. دوی مهر 1397 ساعت 7 صبح بیمارستان شریعتی پوشیدن همان جامعه آبی بیماران با شکم خالی و روده های پاک دراز کشیدن روی تخت دران اتاق کوچک مجزا شده از سالن اصلی انتظار ورود دکتر محمد امانی ورنداز کردن دور و برد خالی بودن تخت کناری خیره شدن به سخت به سپید که بدل به عادتی شده. تلاش بیسمر برای دور نکردن آن طی کمتر از یک ماه بر سرت آمده آن اتاق کوچک دو تخته ساده برای شبیه انبار باروت شده در همین اتاق‌های کوچک ساده بوده که صدها نفر خبر بیماری لاعلاجشان را دریافت کردند و کمی بعد جان دادند کمی شبیه دیوانگان شده ای. شبیه آنهایی که نمی به خواب خوش فرو روند. نمیخوابند و رنج میبرند و افکارشان درهم شده. همه چیز در نظرشان آشفته است و در حال سقوط میخواهند نعره سردهند. با دستهایشان بدنشان را بخراشند و گوشت تنشان را پاره پاره کنند. میخواهند چهار دست و پا راه بروند و آهسته آهسته روی زمین بخزند بلند شوند و اربد سر بدهند و با آهنگی ممتد و رقتانگیز فریاد بکشند بی مقدمه از خودت میپرسی چرا مرگ باید با شکنجه همراه باشد چرا مرگ ساده برگزار نمیشود مگر تولد بی هم وجود دارد، هم مادر درد می‌کشد و هم کودک با گریه زندگی را آغاز می کند. چه پرسش و پاسخهای فیلسوف ما ای؟ اما در چنان موقعیتی که از صبح روز پیش فقط آب و داروهای پاک کننده رود نوشیده ای، به چه می توان فکر کرد؟ با این شکمی که گاه و بیگاه دردی درونش می‌پیچد، به چه می توانندی با چیزی که شورش را درآورده چطور میتوان کنار آمد؟ روی آن تخت هر چه بیشتر فکر میکنی، گیچتر میشوی. بنابراین دل میسپوری به پچپچه پش های پرستاران سالن اصلی، گپ‌های گپ های سادهشان، و خبر های بی درد دل کردن های تنگ شدن دلت برای روزمرگی خوش حالشان. ورود دکتر امانی آغاز کلونوسکوپی بیهوشی بدل شدن سخنان واضح و شمرده به صداهایی گنگ و خفه دوباره بدل شدن به زبونترین آدم روی زمین باز کردن چشما روی با دکتر تو دراز کشیده ای و او ایستاده مهرزاد آن طرفتر، تماشای پرینت رنگی تصاویر ثبت شده از رودت به یاد آوردن فیلم های علمی تخیلی مسیر هزارتویی که شاید در هر گوشش هیولایی خفته باشد. هیولایی آماده بلند شدن، نعرزدن و قربانی گرفتن چه تصاویر زشتی؟ با سماجت در چشمان عمیق دکتر خیره می شوی و بی‌صبرانه میگویی سلام دکتر عزیز آدم با جنبه‌ای هستم انتظار اخبار خوب هم ندارم سلام معمولا اخبار بد رو به نزدیکان بیمار میگن نه خود بیمار ولی خب شما واقعبین هستید بله از اون واقعبین ها هستم چرا بیمار باید بیخبر بمونه و اطرافیان شکنجشن سپس زبان بازی میکنی و میگویی افسوس زیاد سردر نمیارم شما علم فراوانی دارید و فقط میتونم تحسینتون کنم خاموش میشوی و دست چپت را میگذاری روی پیشانی و با آرنج خشک شدت به سخنان شمرده دکتر گوش میدهی خاموش میشوی و نتایج نومید کننده را میشنوی جوز به جوز کلمه به کلمه ادامه مسیر سقوط سقوط به پایین جدول در گیری چهار پنج سانتی متر از رودت با سلولهای مهاجم روندی شکل گرفته طی حدود پنج سال غیر قابل عمل جراحی به دلیل متازتاز همه اینها به علاوه جمله‌ای که داس مرگ را یادت می‌آورد سرطان رودت استیج چهاره استیج چهار استیج چهار مرحله چهار مرحله چهار نه یک و نه دو و نه سه چهار بله چهار اما این بار برخلاف بار اول در حضور پزشکریت منقلب نشده ای در هوا معلق نمانده و بر زمین کوفته نشده ای دهانت خشک و تبزده نشده رنگت نپریده نتو و نمهرزاد آغاز بیماریت از روده بوده و نریه. سلول های بیمار از روده به ریه حمله کردن. چه دوگانه جایی وسط برزخ استاده ای از یک سو دامنه بیماری را گستردهتر می و از سوی دیگر به انبار اصلی کار سینما دست پیدا می اینکه این اجورانه به شیمی درمانی ریه تجویزی دکتر تندادی یگان نکته مثبت کار رامت بوده. درمان اصلی باید از کلون آغاز شود. آیا می توان از دل این ویرانه ها به پا چطور؟ پرسش زنده میمانم تکراری و ابلهانه شده. نمی توان شانس بهبودی را با دقت ارزیابی دقیق کرد. تلاشی است بیهوده. اعداد دقت ندارند و خوشبینی پزشکان بیشتر دلخوشی است. هر بیمار نمونهی خاص است. با این وصف نمیتوان در برابر آمار کلی و سرطانی ها شانه بالا انداخت. نه، نمیتوان. بیرون زدن از بیمارستان شریعتی بدون انداختن نگاهی به دانشکده اقتصاد سالهای اولیه دانشجوییت. بی به همراهان بیماران شهرستانی ولو شده در سایه درختان جلوی بیمارستان و جلز و ولس کردن زنی که در حال درست کردن نیمرو روی یک پریموس است. گذر از عرض خیابان، از لابلای اتومبیل‌ها با کوهی از عکس و اسکن و گزارش با همه آن نتایج لعنتی که چه سنگین شدند. حین رفتن به سوی آزمایشگاه فقط به زمان میاندیشید تکرار چند باره چقدر وقت دارم دکتر چقدر پرسش های التماسا مردمان عادی درگیر ده ها گرفتاری هند. با این حال در تکاپو در سیتیزند رنج میبرند میگریند میخندند. مبارزه برای زندگی مبارزه شیرین است اما شما در پیره تنهایتان روزها را ملتمسانه می شمارید شبها و ساعتها را آنها لشکری هستند بی انتها و شما چند آدم به نفس افتاده که خیری هایتان با رخساری خشکیده و تنی نظار و ناتوان شبیه اموات متحرک شده اید مهرزاد بازگشت به خانه پشت فرمان می نشیند بی حرف و متمرکز بر رانندگیش حین گذر از بزرگراه کردستان به سوی تونل نیایش تکه ای از اوایل قصه ملکوت نوشته بهرام صادقی را برایش تعریف می کنی. جایی که دکتر حاتم و آقای مودت که دوران نقاهتش را سپری می کند، روبرو می شوند و خاننده به آن جملات میرسد. برگ انجام کار من سراسر معده و روده آقای مودت چهل و دو ساله را به خوبی کاویدم و ایشان به سرطان خطرناک و کشنده معده از نوع گل کلمی هستند و آثار شکوفههای این گیاه در همه جای مخاط به خوبی دیده می شود. مرگ زودرس و افتضاح آمیز آقای مودت همراه با دردهای طاقت فرسا است. ارادتمند معمور شماره 999 خانه برای نهار مختصری زرشک پلو با مرق احتیاط مفرد در خوردن غذاهای خوشمزه با شکم کاملا خالی نه ماست میخوری و نه خیارشور نه سبزی تازه و نه ترشی یک ساعت دراز میکشی و بیماریت را با افکار و نتیجه گیره های دوره میکنی بلند شدن، روشن کردن لپتاپ، نوشتن مطلبی درباره فرستادن مقاله فوتبالی برای پژمان راهبر. پژمان می‌پرسد: کی میری؟ جواب میدهی "15 مهر." و آرزو می‌کنی 15 مهر هرگز فرار نرسد. هیچ وقت. اما 15 مهر همین نزدیکی است، همین چند روز دیگر خواهد آمد. و تو خواهی رفت ساعت پنج نشده که منقلب می شوی. دل درد میگیری لرز می کنی و صدای به هم قردن دندانهایت بلند می شود می زیر لحاف و مهرزاد چند پتو رویت می اندازد دو برقیش را روشن می کند و زیر لحاف می اندازد رویت درد و لرز، لرز و درد داغ شدن و گرگرفتن گرفتن بدون جاری شدن قطره ای عرق، تلاش بیهوده برای خوابیدن برای فرار از درد و لرز، مهرزاد درجه زیر زبانت میگذارد. سی و همین تب داری. نمی خواهی مستربش کنی نه خوبم. ساعت 6 ادامه درد و لرز مهرزاد دوباره درجه زیر زبانت میگذارد سی و, هشت و نیم. تبد رفته بالا، از درد به خود میپیچی و تا مرز نعره پیش میروی اما دندان هایت را روی هم فشار می دهی و میگویی خوب میشم. ساعت 8. آرام شدن تدریجی درد و لرز. مهرزا دوباره با درجهش باز میگردد و آن را زیر زبانت می‌گذارد. نزدیک سیانو، زنگ زدن به دکتر امانی، نگرانی دکتر بابت احتمال افوند، اگه بدتر شد راه بیفتید طرف بیمارستان. نمیخواهی به بیمارستان برگردی؟ نه، نه، تلاش میکنی بهتر شوی، قرط میزنی دوباره و دوباره، تو عفونت نداری؟ نه، نداری، آنها همگی، پزشکان و پرستاران هرفعی ای بودند، نه، نه، تلاش میکنی واژه عفونت را از ذهنت پاک کنی، نهی به مهرزاد، بلند شو، اگه با بالا تشنج بگیری چیکار کنم؟ دو نفری راه میفتیم مهرزاد دوباره با همه خستگی و اعصاب خردش پشت فرمان مینشند نگاهی به او میانددازی و برای اینکه شده یک همسر علیل از او عذر میخواهی. مهرزاد حتی پوست خند هم نمیزند و فقط تلاش می اتومبیل را بدون مالیدن به دیوار پارکینگ به کوچه برساند. نتوانست با درد و لرز و تپ یک شوخی جاندار بامزه کنی راهی اورژانس پایین پارک قیتریه میشوید. معوای موای همیشه امنتان. دکتر جواد رزاقی آنجا نشسته همان پزشکی که درد هفته پیش پس از اسکن شکم را تخفیف بخشید. دکتر خوشرو و خندان تو. مهرزاد تب تبداره و تبش بالا رفته را تکرار می کند. دکتر تبت را چک می کند. سی و هفت. مهرزاد میخکوب شده. یه بار دیگه آقای دکتر سی و نه بود دکتر دوباره تبت را چک می کند سی و هفت فشارت را می گیرد یازده روی هفت با دستانش معده و روده هایت را فشار میدهد، درد بی درد کاپشن پاییزت را در می گرمت شده لرز بی لرز دکتر دست به قلم نمی برد و نسخه ای نمی نویسد فقط توصیه می کند بروی و بخوابی با آرامش آرامش یادت رفته چنین لغتی هم وجود دارد یادت رفته میتوانی بیکابوس سر بر بالیم بگذاری خیلی چیز هاست که یادت رفته دکتر که چهره بحثده ات را میبیند میگوید سعد حال تو از من بهتره و تو بلافاصله جواب میدهی نگو دکتر عزیزم نگو نمیخوام بگم چی بر من گذشته نمیخوام شب تو خراب کنم در راه بازگشت به خانه راضی هستی تیه چهار هفته شدی آدمی که واقعا هیچ چیز سیرت زده نمی کند دیگر از چیزی متعجب نمی شوی واقعا هیچ چیز سوزن. نمونه لام تومورت رسیده لس آنجلس به وسیله مهندس مروارید، شوهر خالت که چند هفته ای تهران بوده دکتر محمودی لام را گرفته و آن را برای انجام چند آزمایش متفاوت به دانشگاه استنفورد فرستاده زنگ میزند و میگوید اینجا شیمی درمانی ها بر اساس نوع توده سرطانی برای هر بیمار فرق داره میگوید امیدوار باش پدر صد سالهام با چند بیماری که یکی دوتاشون سرطانه هنوز داره با امید زندگی میکنه امیدوار باش همان چیزی که از حالا به بعد خطاب به خودت خواهی شنید بارها و بارها آنقدر تکرار خواهد شد که اهمیتش را از دست خواهد داد امید، آخرین چیز ته این صندوق خالی، تعلق خاطر به رسیدن محبوبی در آینده یا احتمالاً تصور رخدادی خیر و شیرین، جایی در مرز خوشخیالی و ایمان رفیقی دارم که میگوید امید یعنی خوشخواهی، خوشروانی به هر حال چشم گوشت پر شده از این حرفهای مصرف سرتکان می دهی و میروی پی کارت که کاری نیست جز تحمل سختی ها نزدیکان تماس میگیرند محشید از لندن زنگ میزند و بیان که از بیماری حرف بزند میگوید به تهران باز نمیگردد و منتظر میماند بروی آمریکا تا به دیدارت بشتابد مهرناز از کالیفرنیا تماس میگیرد و پس از بحث مفصل درباره بیماری میگوید می بلیت کنسرت ابی و همینطور کنسرت فیل کالینز تهیه کند تا از حال و هوای بیماری و مریضی به درایی. آیی. امیر حسین از آمستردام پیغام ها و فیلم های بی اشاره به بیماری میفرستد مادرت هم روزی دو بار زنگ میزند و با لحن شیرین پر امیدش آن چرا بر تو گذشته که سالتی زود گذر با این عشق ورزیدن ها جلو میایی. اما بیماری بیماری است و راه خودش را می میرود می و تراپه خود می کشد. سه مهر 1397 در محله چیزر محله محبوبتان بسیاری از خریدهاتان را از مغازه اطراف امامزاده علی اکبر انجام میدهید، دهید. تازهترین میوه نان داغ چه سنگک، چه بربری و چه تافتون، گوشت و مرغ و ماهی تازه، آب میوه فروشی و بستنی فروشی و همینطور دربانگاه و آزمایشگاه. امروز دوباره راهی آزمایشگاه دیر آشنایتان در چی زر می شوید. رو به روی امامزاده، اما جایی که چند متر بالاترش تا سالها میوه فروشی و سبزی فروشی معروف حاجی ارزونی بود، برای انجام یک آزمایش خون دیگر کت سنگینت را در میآوری و آویزان می کنی می و با پیراهن آستین کوتاه مشکیت روی صندلی می نشینی. مسئول خونگیری دست چپت را به طرف خودش می کشد نگاهی می کند و هاجواج میماند دست چپت از فر تا آمپول زدن و خون گرفتن سوراخ سوراخ شده و جایی برای فرو کردن سوزن نمانده یاداور معتادانی که در فیلمها ای. بنابراین بلند می شود و میآید طرف دست راستد همانطور ایستاده دنبال جایی برای فرو کردن سوزن میگردد میگردد و سرانجام سوزنش را در رگ پشت دست راستد جایی نزدیک به انگشت میانی فرو میکند یک سوزن دیگر یک سوراخ دیگر چه زود به سوزن و آمپول خوب گرفته ای درباره اشان مطالعه کرده ای می توانی ساعت ها راجع بهشان حرف بزنی میدانی سوزن شامل یک ساقه و یک دهانه است که دهانه به سرنگ وصل می شود میدانی نوک سوزن به طور مورب بریده شده تا فرو رفتنش آسان شود میدانی قطر سر سوزن ها با واحدی به نام گیج گیری می شوند هرچه گیج بالاتر برود، قطر سوزن کمتر می شود. همینطور هرچه شماره سوزن بالا برود، قطرش کمتر می شود. مثلا سوزن شماره 23 نازکتر از سوزن شماره 20 است. می نوک که سوزن ها در تزریق ازرانی با زاویه 90 درجه وارد بدن می شوند و محلهای تزریقشان هم بازوها، باسن و جلوی رانها هستند. میدانی سوزن در تزریق داخل وریدی با زاویه سی درجه وارد رگ می شود. میدانی سوزنها را در تزریق زیر جلدی در حد فاصل زیر پوست و بالای عضله با زاویه چهل و پنج درجه فرو می برند و آنها را معمولا پشت بازو، جلوی ساعد، پشت کتف، بالای باسن یا دور ناف می زنند. میدانی زاویه تزریق داخل جلدی در پوست مانند تزریق پنیسیلین 5 درجه است میدانی تزریق دارتی چیست و تزریق جتی چگونه انجام میپذیرد میدانی نیدلستیک یعنی زخم ناشی از سر سوزن تو تاریخچه تذریق تزریق کشنده را دوره کردی میدانی ماده سودیوم ساپیونال بیهوش کننده است بازدارنده تنفس و پوتاسیون کلورید قطع کننده زربان قلب میدانی زندان سان کوئینتین در کالیفرنیا، اتاق مخصوص تزریق کشنده دارد. جایی شبیه اتاق بیمارستان ها. میدانی سالانه نزدیکی یک میلیون نفر به دلیل تزریقات غیر بهداشتی جام میدهند. همه اینها را میدانی. اما هنوز نمیدانی چگونه با سوزن و آن پول کنار بیایی. نه،
2: نمیدانی.